Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i będę mistrzem gry podczas tej przygody. Spotykamy się dziś w wyjątkowym składzie. Wśród grających są Rupert i Werner prowadzące kanał w cieniu Imperium. Ich kanał jest niesamowitą bazą wiedzy o świecie Warhammera. Zapraszam zatem do zajrzenia w tamte rejony i pozostawienia subskrypcji. Linki znajdziecie w opisie. Trzecim graczem jest Patryk, który został zrekrutowany do sesji poprzez fanpage awanturników na Facebooku. Patryk na co dzień słucha naszych sesji i uważam, że zagranie z osobą zaznajomioną z naszą twórczością od strony odbiorcy było bardzo ciekawym doświadczeniem. Przejdźmy do rzeczy i poznajmy bohaterów, którymi staną się nasi goście. Otóż Rupert i Werner wcielą się w dwójkę braci, Ingmara i Ernesta, będących kapłanami bogini Wereny, mieszkającymi w klasztorze w osadzie Ulmendorf. Rodzeństwo niegdyś było ze sobą blisko, ale relacja zmieniła się po tym, jak Ernest udał się na tajemniczą wyprawę. W trakcie jego nieobecności Ingmar nawiązał zaś miłosną relację z kapłanką Wandą, w której wcześniej podkochiwał się Ernest. Patryk wcieli się w Rainera, byłego członka bandyckiej szajki. Opuścił ją, gdy okazało się, że członkowie jego rodziny przelewają krew w imieniu niszczycielskich potęg. Teraz Rainer wiedzie nowe, spokojne życie. Jest handlarzem i głową rodziny. Dodam jeszcze, że w przygodzie wyjątkowo zostanie wyświetlona mapa głównej lokacji. Zaglądanie do niej raz na jakiś czas pomoże Ci lepiej wyobrazić sobie daną sytuację w razie wątpliwości. I to tyle ze słów wstępu. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Pewien kapłan rzekł kiedyś, że z chaosem może wygrać tylko miłość. Słuchujący się w te słowa lud bardzo chciał w nie wierzyć. I to pomimo, że prawda ta nie pokrywała się z prawdami znanymi powszechnie. Przecież łowcy czarownic palą ciała istot chaosu. I żaden z nich nie pomyślałby, żeby obdarzyć byle kultystę miłością. Tylko ogień oczyści. Tylko ogień wypleni mroczne siły z tego świata. Tyle, że wspomniany kapłan wcale o oczyszczeniu nie mówił. Holthusen. Miasto targane konfliktem. Miasto, które płonie. Właśnie ostatni buntownicy są dobijani. Buntownicy, którzy wtargnęli do miasta i podpalili część budynków. Buntownicy, którzy wierzą, że arystokracja oraz straż miasta czci mroczne potęgi. Buntownicy, którzy mają rację. Dowód jest w porcie, tuż nad rzeką. To mutant. Groteskowa poczwara stanowiąca plugawe połączenie trzech osób. To istota, która wynurzyła się z podziemi w trakcie walk. To dowód, że Holthusen jest zepsuty od środka. Teraz wokół mutanta zbierają się strażnicy. Zbierają się nad rzeką. Spalcie to. Spalcie to i wyrzućcie do rzeki. Rzekł jeden z nich. Na potwierdzenie długo nie trzeba było czekać. Pal zapłonął. 
ogień zaczął trawić ciało potwora. Co za dzień, powiedział kapitan Gerlach, wychodząc przed szereg i stając obok mutanta. Rozejrzał się po zbieraninie. Gdzie jest Bruna? Panie, widziałem jak jechała w stronę południowej bramy, odezwał się nadgorliwy Dietrich. Chyba uciekała? Znajdź ją, odpowiedział kapitan. Nie może robić problemów. To... To jej ojciec, prawda? spytał Dietrich, wskazując na mutanta. To sierżant Horst. Nie, to nie jest sierżant. Sierżantem jesteś teraz ty, ciesz się. Dietrich, gdy tylko dotarły do niego te słowa, o nie miała. Zaś to, kontynuował Gerlach, wskazując na mutanta. O tym nie rozmawiamy. Oto nieudany eksperyment. Zdarza się. Nie było tematu. I wtedy, bez żadnej zapowiedzi, kapitan zasadził kopniaka w pal. Płonące cielsko mutanta zniknęło z pluskiem pod taflą wody. Panie! odezwał się inny strażnik. Ale... Ale to dopalić trzeba było. Przez takiego mutanta to zawsze trzeba dopalić do końca. On się teraz ugasił. On się teraz ugasił. Nie ucz mnie o mutantach, głąbie. Kapitan Gerlach podciągnął portki i zrobił zaniepokojoną minę, jakby faktycznie uświadomił sobie, że zrobił coś idiotycznego. Ogień może i oczyszcza, ale... Woda chyba też, co nie? Czym się matka czyści od święta? Co, głąbie? Kapitan zaśmiał się nerwowo. Wkrótce do jego śmiechu dołączyli pozostali strażnicy. Gwar niósł się przez noc. Zaś mutant... Mutant dryfował w rzece. I gdy tak dryfował, w końcu niedopalone pozostałości chaosu ożyły. Lecz wydarzyło się to dobre kilka dni później. Już poza Holthusen. Albowiem ta opowieść... O Holthusen nie jest. Podążamy wraz, razem z tym ciałem. Mkniemy nad taflą rzeki. Ciało zahacza o gałąź. Kawałek cielska się zrywa. Ciało płynie dalej. Zahacza o kamienie. Jakaś ręka zostaje na szarym kształcie. Prąd porywa ciało dalej i zabiera je w głąb. W głąb Rejklandu. Mkniemy rzeczką strumykiem przez Reikwald. W końcu ciało ląduje przy brzegu. Wystaje lekko z wody. Gdzieś tam, pomiędzy drzewami, osada. Ponure, opuszczone domy. Idziemy dalej. Zbliżamy się coraz bardziej. Wzgórze. 
pchniemy się po wzgórzu. Zbliżamy do budowli. Widzimy obły kształt. Kamienny. Piękny, ale jednocześnie nie wyróżniający się niczym. Widzimy klasztor Wereny, bogini nauki, bogini sprawiedliwości. Zbliżamy się do okna. Przechodzimy przez nie. Długi stół, kilka krzeseł, pod ścianami świece, pojedyncze szafeczki, gdzie niegdzie jakaś księga, fiolka wypełniona święconą wodą, resztek jedzenia na stole. Przy stole Siedzi Ernest, młody kapłan. Coś skrobie, jedząc jednocześnie obiad. Poprosiłbym o wykonanie testu inteligencji. Poprosiłbym Ernesta. Mhm. Z jakimś modyfikatorem? Plus 20. Mhm. Arcykapłan Ashwin poprosił Cię o napisanie kazania. Kazania, które masz wypowiedzieć za kilka dni. Jednocześnie nie potrafisz skupić się w zasadzie na na niczym, a na pewno już nie na tym kazaniu. Patrzysz w tę kartkę, która jest pusta, palce Ci drżą i nawet jedno słowo nie przychodzić na myśl, abyś mógł je przelać na ten papier. Co robisz? Sfrustrowany wstaję od tego, sto- tego stołu, tak gwałtownie odsuwając krzesło, podchodzę w kierunku okna. Mhm. Rozglądam się, może tam znajdę jakąś inspirację. Stajesz w tym oknie, popołudniowe słońce wpada do środka, gładzi twoje ciało, jest przyjemne, jest ciepłe. Niebo nie jest mroczne. Na niebie nie ma księżyca. Nie ma tego księżyca. Pod spodem jest miasteczko Ulmendorf. Miasteczko, które jest tutaj w zasadzie tylko dlatego, że jest tutaj ta świątynia. Sama historia powstania świątyni wydaje się zamglona. Ponoć Był to jakiś potężny bój, w którym kapłan Wereny pokonał potężną, chaotyczną istotę. I potem zrodził się tutaj ten klasztor i przyszli ludzie, którzy chcieli być blisko bogini. Ale cóż, rzeczywistość dała w kość i tych ludzi jest tutaj coraz mniej. Większość chat Ulmendorfu, chaty opustoszałe, a to kazanie, które masz napisać, jest dla tych pozostałych którzy bardzo często są agresywni z niewiadomych powodów, prymitywni, brudni i w gruncie rzeczy czasem się ich boicie, nawet 
Nawet może nie chcecie mieć z nimi nic wspólnego. Zrób sobie test woli, czy faktycznie jest to dla ciebie jakaś inspiracja. S plus 20. Nope. Twoja wena kamiennieje tym bardziej. Sfrustrowany wracam do stołu. Tak gwałtownie szuram tym krzesłem, stawiam to przy... Stawiam je za tym stołem, siadam za tym krzesłem, patrzę na ten papier. Może czas się przejść po klasztorze. Może chwila przerwy. Ktoś zapukał do drzwi. Wstaję, podchodzę do drzwi. Mhm. Tak? To ja. Słyszysz głos kapłana Notkera. Można? Ależ oczywiście otwieram drzwi. Proszę, mhm. zapraszam, zapraszam. Widzisz, że nie zamierza wchodzić do środka. Wlewa się wraz z korytarza, który ma wiele okien, wlewa się do tego pomieszczenia trochę więcej światła. No on tak trochę z niesmakiem spojrzał na to, że na ten talerz jedzenia, który leży obok tego pergaminu. No Notker jest taki dosyć wychudzony, nieprzyjemny. Na, na nosie z boku ma kilka dosyć niepokojących brust. Ja tylko na chwilkę Słucham. Ingmara byś... Yy, Ingmara byś wziął i... Iwandę Ashwin ma coś ważnego do przekazania. No i widzisz, że on na swoją szatę nałożony ma yy, skórzany kaftan, przytroczony mhm. miecz i plecak. Jakby się gdzieś wybierało. Wybieracie się gdzieś? Tak, ale to... Yy, pan powie... Yy, sali ceremonialnej. No i zniknął w korytarzu. Bez, bez pożegnania. Wzdycham tak ciężko. Zabieram, co tam zostało na tym... Chcę dojeść to, co zostało na tym talerzu i idę poszukać swojego brata. Mhm. Więc jesteś w tej sali z ogromnym stołem. Jest to jadalnia. Jest również sypialnia, oczywiście, po prawej. To po lewej to jest spiżarnia. Jest korytarz, w których jest kilka biblioteczek. Jest główna sala w tym klasztorze, gdzie jest posąg górujący ponad wszystkim posąg Wereny. No i dalej, za, za tym wszystkim jest biblioteka, w której oczywiście razem z Ingmarem spędzacie no, chore ilości czasu. Gdzie się udajesz? Czy mogę podejrzewać, że Ingmar najprawdopodobniej będzie tam. Mhm, dobrze. Wychodzę na korytarz i skręcam w lewo. Zamykam drzwi za sobą. Wychodzisz na korytarz. Okalają cię smugi kurzu, które widać w tych strugach słońca wpadających przez te okna. Zauważasz, że barwa tego światła nieco przybiera ciepły, pomarańczowy odcień. Jakby zbliżał się zachód słońca. Wychodzisz do tej olbrzymiej sali, widzisz te te ławy, posąg bogini, która, która siedzi na, na nogach, ma kilka ksiąg, oczywiście kamiennych, trzyma wagę i miecz skierowany sztychem w dół. Zaś przed nią, na tym podejście, jakby szykując się do, do jakiegoś rodzaju może przemowy, przed tym na podejście widać kapłana 
Szwina, do którego przychodzi Notker. Zrób sobie test nasłuchiwania. Czy usłyszałeś, co Notker powiedział do arcykapłana? Jakiś modowy hader? Mm, nie. Nic. Ale rzuty. Przypominam, że niektórzy z was mają punkty szczęścia. No, nie słyszałeś, co powiedział Notker, ale pewnie nic pochlebnego. No, Ashwin spojrzał na ciebie. Ashwin ma dokładnie taką samą szatę, jak wy wszyscy. Również ma plecach i trzyma, trzyma kij. Miecz przytroczony ma z boku. Bardziej chyba jako symbol, niż jako coś, czego faktycznie chciałby używać. Jest wychudzony, stary. Ma długą brodę, która w zasadzie jest biała. I wspomnę się z góry. A gdzie twój brat? I ta panna? Najpierw, kiedy wszedłem do pomieszczenia, chciałem się ukłonić z szacunkiem w kierunku mm-hmm. ołtarzu. Zapytany w te słowa, odpowiadam, właśnie go szukam. Zapewne w bibliotece. Zapewne nie. To zapewne w swoim... Pospiesz się. Swojej celi. Tak, oczywiście. To nie są cele, mój drogi. To nie są cele. Nikt tu nikogo nie więzi. Wydaje ci się, że w jego wypowiedzi mogło chodzić o to, że on wie, iż wasz ojciec bardzo kochał Ulmendorf, bardzo był blisko Wereny. No i czasem masz wrażenie, że trochę ci to wypomina, że jesteś tutaj, że, że jesteście tutaj nie z własnego wyboru tak naprawdę, tylko po prostu z przyzwyczajenia. On raczej był zwolennikiem tego, aby świadomie wybrać tego, że się tutaj chce być. I twoje określenie cela mogło go trochę rozeźlić. Cóż, jesteśmy mnichami znajdującymi się w klasztorze. Szukam swojego brata. Mhm. Hmm? Idziesz do tych drzwi. Ingmarza? Tak. Leżysz. Leżysz w łóżku. Jesteś nagi. A obok? Pod tą samą kołdrą jest nagawanda. Jesteście już po miłosnych uciechach, które staraliście się praktykować dosyć cicho, wiedząc, że obok niespodziewający się niczego Ernest ślęczy nad własnym kazaniem. Co o nim myślisz? Powiedziała nagle Wanda, nie sąd, nie zowąd, jakby wiedziała, że twoje myśli również zeszły na jego tory. Jest od kilku dni, ale nie wiem, nie wydaje ci się, że wrócił jakiś inny po tej wyprawie? Do domu zawsze wracamy inni, jak piszą uczone księgi, moja droga. Tymczasem odziejemy się, nim przyjdzie nam wstąpić do królestwa naszej bogini. Co? No tak... Zdziwiła się, jak, jak, jakim tonem do niej mówisz, no ale sunęła się z łóżka. Myślisz, że on wie? Nie wiem, ale prędzej czy później się dowie zapewne. Chyba, że zrobimy to dobrze, albo nie wiem, na przykład, wiesz, skończymy. 
Nie, żebym to sugerowała, po prostu rozumiesz, o co chodzi. Niech, wiesz, nie czuję się zbyt dobrze i po prostu boję się o niego. Ja również. Ale dajmy mu... Wtedy... Po, po pierwsze zakładam na siebie jakąś szatę i przewiązuję się powrozem. To zrób sobie test zręczności, jak szybko... E, zwinności, jak szybko to robisz. Spóz 20. Nie, ja nie zdążę. I widzisz, że Wanda wchodzi pod łóżko. Słyszysz, jak to się, tak tam się wsuwa i zastyga. Pędzę! No, Ernest trwa to chwilę, naprawdę. Taką lekko przeciągniętą, podejrzaną. No więc w końcu podchodzisz do drzwi, ubrany. Tak, otwieram. Czym prędzej. I od Ernest, twój brat, prawie jak dwie krople wody. Widziałeś Wandę? A co się dzieje? Aż winna zazywa. Troje. Dobrze. A gdzie? Kiedy ostatni raz go widziałem, był w świątyni. No dobra, to już, już tam się zbieram, tylko ogarnę tutaj cele. Hmm. Nie ma jej u siebie, zerknij. U mnie? Nie. To jest pokój każdego z kapłanów, nawet Ashwin tutaj śpi, w tej sypialni są, są cztery łóżka, aczkolwiek nigdy nawet nie widzieliście śpiącego Ashwina, więc e, no i w zasadzie naj, najczęściej śpi tutaj Notker, a nie, tak naprawdę nawet nie wiecie, gdzie on śpi. Ten, ten inny pokój to jest, po, to jest po prostu jadalnia, w której pracował Ernest. Pewnie znowu się zasiedziała w ogrodzie z ziołami. Chodźmy czym prędzej. No to chodźmy. Mówię i wychodzę z bratem, z, zamykając za sobą drzwi. Ingmar, wykonaj sobie test charyzmy razem ze sporną intuicją Ernesta. Czyli ja rzucam przeciwnie na intuicję, tak? Tak, zgadza się. Ernest, raczej mu wierzysz. Tak. Zmierzacie w stronę, w stronę sali. Chyba szykuje się jakaś wyprawa. Dla mnie? Przecież dopiero co wróciłeś. Cóż ja mogę powiedzieć? Odkryw wyglądał jakby... Gdzieś się wybierał. Zaraz się dowiemy. To prawda. Zakładając, że znajdziemy Wandę. Moi drodzy! Mówi, widząc was. A Wanda gdzie? Rozglądam się tak z wrazem twarzy, który z naszych, że wojna chyba już tutaj być. W lewo, w prawo. E, rzuć sobie jeszcze raz te scharyzmy. Z plus 20, bo to już drugi. Więc nabierasz wprawę. Mhm. Sam, sam byś sobie uwierzył. Uch, no trudno. Pożegnajcie ją ode mnie i najwyżej przekażcie informację. Słuchajcie, niestety razem z Notkerem wybieramy się do Valenholt. Chcemy porozmawiać z tamtejszym arcykapłanem. Sprawdzić, czy w ich bibliotece znajduje się wiele miejsca na nasze zbiory. Upewnić się co do ich ochrony i chciałbym też odrobinę poczuć 
znajdujące się tam osoby, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. To znaczy, czy... Czy mogę im zaufać? Czasy takie, że... Nawet ci pod boskim sklepieniem spoglądają w twarze fałszywych bogów. Wiele pnasz w nie. Czy to znaczy, że chcemy ewakuować klasztor? Przenieść go? Przenieść księgi? Zbył cię milczeniem. Wiesz, że arcykapłan jest niemalże uosobieniem prawdy. Nigdy nie widzieliście go kłamać. Nigdy nawet nie wygląda, jakby chciał kłamać. Może nawet nie potrafi. Dlatego milczał. Posłuchajcie. To, co dzieje się z tym miejscem, bardzo mnie niepokoi. Nie potrafię tego zdefiniować. Ale boję się, że nie pomożemy tym ludziom tutaj. Boję się, że to, że ten owoc jest zepsuty i może zepsuć również nas. A zbiory, a wiedza, one są najistotniejsze. Dlatego prosiłbym was, abyście przez ten krótki czas, kiedy nas nie będzie, może będą to trzy dni, może pięć, strzegli tego miejsca, a przede wszystkim księgi mieczy. Czy jest to zrozumiałe? Wiedza, która jest tutaj, jest święta. Oczywiście. Niechaj miecz Wareny strzeże cię w podróży. Tak, właśnie, powiedziała Wanda, wchodząc za wami, poprawiając lekko szatę. Niech miecz Wareny strzeże cię w podróży. Wielebny. Spojrzał na nią, lekko się uśmiechnął. Daruję ludziom spóźnienia tylko wtedy, gdy spóźniają się z powodu rzeczy pięknych. Dlatego daruję ci to, Wando. No, Wanda przyjęła kamienną pozę. Dobrze. Na nas już czas. Gdyby nie daj bogini wydarzyło się coś strasznego, dodatkowe zapasy broni są pod spiżarnią. Żegnajcie. Nie przejmujcie tymi słowami. Pomijając boskie natchnienie, ten budynek to tylko cztery ściany i sklepienie. Liczy się, co mamy w sercach i w umyśle. Przede wszystkim w umyśle. I nagle, bez większej zapowiedzi, Zaczął schodzić po tych trzech schodkach, które są obok tego posągu. Notker po prostu zrobił dziwną minę. Zrobił jakiś taki dziwny, machający gest w waszą stronę i zaczął iść za swym panem. 
Niech więc bogini prowadzi cię w drodze. Nagle, gdy arcykapłan puszcza to miejsce i zamykają się za nim wielkie drewniane drzwi, wstała taka głucha cisza. Ten dźwięk tych drzwi jeszcze się niesie echem po tym pomieszczeniu. I mimo, że dalej jest tutaj posąg Wereny, mimo, że dalej jest tutaj ten charakterystyczny swąd kadzideł, czegoś w tym miejscu, jakiejś nuty boskości zaczęło brakować. Czyli mamy kilka luźniejszych dni, mówi nagle Wanda. No mamy. Luźniejszych, zaiste. Tak patrzę na nich. Oboje. Będę w bibliotece. Odwracam się i idę w kierunku biblioteki. To ty pewnie też idziesz, Wanda, spogląda na Ingmara. Widząc, że lubicie tam przesiadywać. E, tak, tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że pójdę z bratem do biblioteki. Dobrze, ja będę zbierać zioła. W końcu tak bardzo to uwielbiam, prawda, Ingmar? To świetnie. Przylazło się do przyprawienia strawy wieczornej. To prawda. Hm. Myślisz, że w sumie to miejsce upada od lat, więc chyba nic dziwnego, że chcą przenieść to wszystko w jakieś bardziej sensowne miejsce. O parku Tasztoru piszą niemal, odkąd go założono setki lat temu. Może będzie upadał jeszcze długo po tym, jak naszych dzieci i wnuków zabraknie na tym świecie. Nie wyobrażasz sobie stąd odejść, co? Po co? Tutaj mam wszystko, czego mi potrzeba. Jasne. Będę zbierać zioła. Ale ja słyszałam, że to Wallenhold. Wiesz, nie jest takie złe. Postaram się o czym coś poczytać. Niech miecz się prowadzi. Ciebie również. Mrugnęła w swoją stronę, tak dosyć infantylnie. Obróciła się na pięcie. I zaczęła iść w stronę tego bocznego wyjścia. No ja podążam za bratem do biblioteki, w której tak we dwóch lubimy przebywać. Mimo tej perspektywy, tego, że faktycznie arcykapłan może myśleć o zamknięciu tego miejsca, gdy tylko czujecie swąd tej biblioteki, uśmiechy pojawiają się na waszych twarzach, niezależnie od skrywanych w środku emocji. Gdy wchodzicie do biblioteki, Odsuwamy się od was. Przechodzimy przez salę. Przechodzimy przez drzwi. Schodzimy krętą ścieżką po wzgórzu. Mijamy osadę. I docieramy z powrotem do rzeki. Tafla poruszyła się. Kształt wypełzł. Wypełzł na brzeg. Po chwili, niegdyś, kilka dni temu, spopielone teraz takie białe, białe ciało zaczyna stawać na nogi. W różnych miejscach ma poprzypinane głowy. Wygląda jakby było z 
szyte z trzech osób. Jednocześnie ledwo stoi, ledwo trzyma się na nogach. Ale coś, coś wzywa tę istotę. Coś od strony klasztoru. Istota musi podążać dalej. Kobieca głowa elficka przebita jest pozostałością strzały. Gdzieś u góry wisi głowa krasnoluda. A między nogami jest starsza twarz. I ta starsza twarz plugawie rozwiera usta. Mięsisty, oślizgły kształt wynurza się z nich. Kapka mięsa ląduje na ziemi. Istota robi kilka kroków do tyłu, nieruchomieje i pada z powrotem w tafle. Zaś to mięso, to mięso na ziemi zaczyna puchnąć, zaczyna rosnąć. Wszędzie wypływa śluz. Mięso pęka w kilku miejscach. Wychodzą kolejne fałdy. To wszystko się mieli, kręci. Kształt staje się w pewnym, w pewnym momencie amorficzny. Potem znów przybiera... Przybiera masy. Staje się bardziej ludzki. Jest najpierw dzieckiem. Potem jakby nastolatkiem, oślizłym nastolatkiem. Bez skóry widać żyły kości. Szkarłatna mięsista istota przekształca się w mężczyznę. Widać wszystkie mięśnie. Mężczyzna w kwiecie wieku Silny, zdecydowany. Nawet skóra się pojawia. Gładkie, umięśnione ciało. Silne, potężne. Ale potem zaczyna się kurczyć, zaczyna wiotczeć. Pojawiają się zmarszczki. To tylko chudy starzec. Chudy starzec. U brzegu rzeki. Rainer. Wóz. Twój muł z przodu. I las. Trzy słowa, które idealnie dodają twoją sytuację. Jesteś na zdelku z przodu satysfakcją zauważasz, że wóz jest pusty za tobą. Sprzedałeś wszystkie towary w garbdek. W małej wsi, której ludzie nieprzyzwyczajeni są do rzeczy, które można kupić w Warenhold. A szylingi wypełniają twoją sakwę. Niestety, no cóż, 
troszkę się zagadałeś z pewnymi jegomościami z Garamdek. Padło kilka słów za dużo, no i minęło trochę czasu. No a niebo, które miało przez cały dzień piękną niebieską barwę, szybko zmieniło się w pomarańcz. Potem krwisto-czerwony zachód, a potem zasłona mroku przejęła to wszystko. Ścieżka, drzewa, które kołyszą się nad tobą wysoko, kołyszą się niczym pijani starcy. Wóz podskakuje lekko na wybojach. Nie masz zbyt wiele broni przy sobie. Bandyci albo coś gorszego? Hm. Mogłoby być ciężko. Co robisz? Jak się czujesz? Nerwowo rozglądając się, mam rocze pod nosem, a przeklinając swoją sytuację, jednak staram się robić to na praktycznie niemo, samo poruszanie ustami tych mhm. przyjrzeć. Przeklinając swoją sytuację i to, że musiałem zamienić kilka słów za dużo. Staram się rozglądać tak, aby ewentualnego dzikiego zwierza, bandytę, przecież coś gorszego wypaczyć. Na pewno nie świecę żadnego światła. Mhm. Wykonaj sobie test percepcji z plus 40. Nastek. Okej. Okay. Twoje przyzwyczajone do życia w lesie oczy z łatwością wpatrują dwóch osobników, którzy po prostu z środkiem drogi zmierzają w twoim kierunku. Jedne, co jest niepokojące, to to, że maszerują nocą. Widzisz zwykłego chłopa, który idzie tak dosyć nerwowo, brzuszysko ma trochę wywalone do przodu, aż aż stąd widzisz po prostu jego pępek, który gdzieś tam wystaje spod koszuli. Jakaś taka zbita, prymitywna sylwetka. I zanim zanim idzie podobnie wielka i podobnie zbita małżonka, towarzyszka, ale kilka kroków za nim, jakby tak próbując go dogonić. A on tak idzie trochę taki naburmuszony, taki trochę buzujący gdzieś w twoją stronę. Znaczy po prostu w stronę, z której jedziesz. Na tym, tym wąskim szlakiem. Rozumiem, że droga jest dość słaba tutaj, jako leśny trakt. Tak, zgadza się. I że zjechać też nie mam za bardzo gdzie? Możesz próbować, ale no nie jest to na pewno nic dogodnego. Nie ma żadnego postoju, czy... To jedyne, co chcę zrobić, to dobyć szczelę, to tak, żeby mieć go pod ręce, czyli wsadam go sobie tam pod tyłek, już dobytego, czy, czy, czy nawet y, trzymam w ręku tak, żeby nie świecić oszczem. Mhm. I pomalutku jadę w ich kierunku. Czekam, aż się odezwą na mój widok, aż zobaczę coś więcej. Ty kurwa! Nagle, w twoją stronę, tak po prostu, jakby byłeś przygotowany na to i nagle... Nagle uderzył. Uderzył tym swoim tonem. Jest gdzieś 10 kroków od głowy twojego muła. Przystanął. Dokąd idziesz? Do domu. A gdzie, gdzie ten dom? Nie mów mi, że... Nie mów mi, że w Ulmendorfie. 
No nie, ale to po drodze miało być. Hasso, hasso, przestraszysz pana, no? Powiedziała tak dorównując mu kroku. No to spójrz, jaki pan wystraszony, no. No, no, no hasso, no. On nie wystraszony, tylko ostrożny. Gdzie do domu? Gdzie do domu, kurwa? Podchodzi siedem kroków. Aha. E, trochę bardziej nerwowy. Rozglądam się, czy e, gdzieś ktoś nie, nie zachodzi mi od tyłu w boków. Mhm. Nie. Mówiąc im rozmowę, pytam, a co w tym Ulterundorfie? Ominąć go? Pięć kroków. Mi już rozumiesz. I tak zaczął stukać otwartą dłonią w skronie. Mi już się tam piertuli wełbie. I trzy kroki. E, dobra, chciałbym e, pogonić jak najbardziej muła, tak żeby go staranować i jechać przez nich. Hasso, hasso, nie! I, I wtedy poganiasz muła. Test powożenia, e, oswajania, bardziej powożenia. E, zwykły, z bez modyfikatorów. No, jesteś przygotowany do nagłego zerwania się, do obalenia tego tego mężczyzny, a twój muł nawet nie drgnął. Pierdoli, misę, wyłbie! Błysk sztyletu w mroku. Nie twojego, jego. Muł wydał jakiś taki dziwny dźwięk i posoka Zauważasz, jak spływa z niego w dół. Pod jego kopytami jest krew. Wóz zaczyna jechać do przodu. Tak bardzo powoli, bo ten muł robi dwa kroki w przód i tak lekko zaczyna się przechylać, ale ty zauważasz, że on w ogóle nie jest skupiony na tobie. Choćbyś nie wiadomo, co mu teraz zrobił, ta kobieta załamuje po prostu ręce z tyłu, jest, jest przerażona, a on czwarty, piąty, szósty, on po prostu trzyma za łeb tego muła i zaczyna go dziabać za każdym razem. Pierdoli mi się wełbie, pierdoli mi się wełbie. Chciałbym w takim razie z tego zydla zeskoczyć. Mhm. No i go gdzieś tam dźgnąć pod szyję, pod bok. Jego muła biednego nie zabił. Mhm. Wykonaj sobie test opanowania. Ojej, oj. Podnosisz sztylet i nie widzisz go. Widzisz swoją matkę, Walpurga. Widzisz swojej siostry. Widzisz, jak wszystkie urządzają zasadzkę na łowców nagród. Słyszysz świst strzał, syk wyciąganych mieczy i tych łowców nagród, którzy zamieniają się w krwawą miazgę. Ręce ci drżą i czujesz, jak w tej sytuacji twoje ciało odmawia posłuszeństwa. Ty jeszcze nigdy nikogo nie zabiłeś i bardzo nie chcesz stać się kimś takim, jak jak twoja rodzina. Co robisz? Jako, że wiem, że nie będę w stanie go zaatakować, że to jest silniejsze ode mnie, to próbowałbym go chociaż postraszyć. Panie, odejdź pan, mam broń. Zaraz nie skończy się po dobroci, a umiem się bronić. Mhm. To rzucimy sobie 
odporny test, jako że on jest w szale i on nie zwraca na ciebie uwagi, daję mu plus 40, czyli test 75 po jego stronie, a ty test zastraszania. Wypowiadasz te słowa i masz wrażenie, że równie dobrze mógłbyś mówić do ściany i zastanawiasz się, czy ten twój muł, on już nie stoi tylko dlatego, że on trzyma tę jego głowę, bo ciosów w szyję to on już dostał kilkanaście i cała, cała dłoń, cała ręka po łokieć tego mężczyzny jest po prostu czerwona. Wykonaj sobie test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia w w wyniku obłędu na ten widok. Mm-hmm. Punkt zepsucia. Tak, tak, dopisałem sobie. Drżysz cały. Las wokół zaczyna się wydawać bardzo kuszący. Ty widzisz, że ta kobieta podchodzi do niego, trzyma go za łokieć, ale on po prostu jest w szale, jakby, jakby go ktoś zapętlił. Jakby stał się po prostu maszyną, której jedynym celem jest masakrowanie tego muła. Y- Ostatnią szansą, jaką jest w stanie wymyślić, to próbuję zerwać plandekę, bo mam takie cudowe kipunku, narzucić na niego. Test umiejętności z wszystkich z plus 40. Okej, aż aż plus 8. Rzucasz to na niego, ale zauważasz, że w momencie, kiedy ona się rozpruła, bo on po prostu dziapnął te tę plandekę, no to nie trafił już w tego muła, puścił go, zrobił krok do tyłu i zwalił się z łoskotem na ziemię, kurz ze szlaku uniósł się w górę i ten muł również zwalił się na dół. Zabili mi męża! Zabili mi męża! Krzyczy jakoś tak irracjonalnie, groteskowo, bezsensownie ta ta kobieta, a a ty widzisz, wygląda to jak, jak jakiś dziwny duszek, widzisz tą zakrwawioną plandekę, w której on cały czas macha tym sztyletem, ale tym razem w powietrze. Weź mi męża! Ona tak patrzy na ciebie, jakby zgłupiała również. Odejdź, kobieto, odejdź. Będę się bronił. I mierzę w nią sztyletem i staram się w ogóle zrozumieć, co tu się dzieje. To te zastraszania jeszcze raz. Ja ci teraz sama dam przez łeb i denerwuj mnie i wyciąga, wyciąga pięść, ale, ale widzisz, że robi to tak bardzo niepewnie, ale no nie, nie zadziałało to, co próbowałeś na niej zrobić. Chciałbym zeskoczyć na tył powozu, bo rozumiem, że mu nie żyje, już jest kaput. Tak to wygląda. Wziąć wszystko, co się da. Czy tak jak mówiłem, ty tam nie masz wiele, nie? Bo tak naprawdę wszystko sprzedałeś. Zaznaczam, że wiesz, ten... Mhm jakieś tam drobne rzeczy, które mam spakować i zacząć biec w pewnej odległości od nich, ale w tym kierunku, którym dalej miałem zmierzać, do najbliższego miasta. Czyli tak bardziej naokoło lasem. No no tak 5 metrów w las dosłownie. To, żeby nie nie przebiegać obok niej, żeby mnie tam nie dźgnęła, tylko takie 2-3 metry, wiesz, w miarę bezpieczna odległość. To test atletyki, poproszę. No biegniesz i byłeś tak zestresowany tą sytuacją, że ona już musiała cię obciążyć fizycznie, a gdy wbiegasz ten las, to uświadamiasz sobie, że dechu zaczyna ci brakować dosyć szybko, no posuwasz się jak szybko możesz, ale ale jest to taki szybszy truch niż faktyczny bieg, no i 
z przerażeniem słyszysz za sobą Co? Haso, ty go teraz musisz zabić! On mi krosił! Musisz go zajebać, kurwa! Słyszysz jej głos. I to, to nie pomaga na twoją psychikę. Jak najszybciej do przodu dalej podążać. Mhm. Biegniesz. 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 Cisza. Szum drzew. W oddali wycie wilka. Szare niebo. Lekka mrzawka. Mężczyzna albo nie pobiegł za tobą, albo sam się tam zadźgał tą twoją pandeką. Albo jest już obok, po prostu nie zdajesz sobie z niego sprawy. Test percepcji z plus 20. Hmm. O, coś się udało. Mhm. Usłyszałeś pewien ruch między drzewami, ale to nie było. Chyba, chyba jakieś zwierzę czterokopytne, dosyć spore, które zaczęło. Gdy tylko skupiłeś przez chwilę swoją uwagę na tej istocie, po prostu podążyło gdzieś w dal. Jesteś sam i w tej mrzawce, w, tej, w tym mroku tego lasu dosyć wysoko dostrzegasz takie malutkie, ciepłe kwadraciki. Kwadraciki światła. Wykonaj sobie test wiedzy o Rejklandzie z plus 40, no bo znasz te szlaki. Weszło. Jakie zaskoczenie. Zdarzyło ci się jechać tędy. I wiesz, że jak się lekko zboczy z drogi, to jest jakaś mała osada, która, która jest skupiona wokół klasztoru. A klasztor brzmi w, tych, brzmi w tych okolicznościach bardzo dobrze. Idę do światła, jak ćma. Mhm. Teraz już, skoro nie widzę go, nie słyszę, to staram się po prostu iść, uspokoić oddech i raczej być ostrożnym niż szybkim. Mhm. To wykonaj sobie jeszcze test opanowania z plus 20. No na szczęście nie będziesz po prostu rozdygotanym, przerażonym mężczyzną na szlaku, który dobija się do pierwszych lepszych drzwi. Idziesz tym lasem, uspokajasz oddech, zauważasz, że na kolanie masz kilka kropel krwi, które powoli zasychają. To znaczy zapewne coś z tego muła musiało na ciebie skapnąć. No ale uspokajasz się i po prostu jesteś tego świadom, spojrzałeś na siebie więc no jeżeli chcesz na przykład zadecydować, że no nie chcesz wyglądać niepokojąco na przykład, no to mo, mo, można coś z tym zrobić. No uspokajasz się i czujesz się do, nieco pewniej, starasz się to, starasz ubrać sobie tą sytuację w jakieś racjonalne barwy. Jak będę w odległości dość bliskiej budynku, no to wtedy będę chciał się poprawić na tyle, żebym nie wyglądał właśnie jak Ktoś, kto kogoś przed chwilą napadł. A jak, jak, jak to robisz? Jak, jak się poprawiasz? Na ile się da wytrzeć, chciałbym krew, zobaczyć, czy gdzieś nie mam poszarpanego ubrania. Mogłem zahaczyć o jakieś gałęzie w lesie. Mhm. Także powyrywać ewentualne rzepy, gałęzie, liście, które mam tam, gdzie nie powinno ich być. Mhm. 
i przede wszystkim zmycie krwi. Mhm. Rozumiem, że masz jakiegoś bukłaka z wodą do tego używasz i tak dalej. Myślę, że jak w toboku z posiłkiem może coś takiego być. Mhm. Dobrze. No więc faktycznie jakby ściągasz z siebie jakieś pojedyncze listki, próbujesz się wyprostować, pocierasz dłonią pod kolano, próbując się, próbując się pozbyć tych, tych plamek krwi. No i niesąd, niesąd, las się kończy i znajdujesz się między budynkami. Są to takie ponure chaty. Może ich mieszkańcy śpią, chociaż część chat jest w ogóle czy okien i drzwi jest pozabijana deskami. Jedna z chat ma w ogóle zapadnięty dach i zauważ, no, wiesz, że ten klasztor góruje tak trochę ponad tą wsią. No i pytanie, czy idziesz teraz naokoło i wchodzisz na ten szlak, czy mniej więcej przez tą osadę podchodzisz do tego wzgórza i gdzieś się wspinasz, wspinasz po tej ścieżce? Ścieżką. Nie, nie chcę jakichś spinaczek górskich. Czyli o ile dobrze cię zrozumiałem, to muszę przejść przez miasteczko. Nie musisz. Właśnie o to chodzi, że nie musisz. Możesz iść naokoło. No, nie. I tak chcę przejść przez miasto. Może znajdę jakąś karczmę, cokolwiek, co by mnie bardziej urządzało niż klasztor, w którym nie wiadomo, czym mnie przyjmą. Znajdujesz karczmę bardzo szybko. Posiadasz zdolność czytania i pisania? Nie. Nie wiesz, co jest napisane na szyldzie, Aczkolwiek no, budynek wygląda bardzo ponuro. Jest chyba największym budynkiem w tej osadzie. Z dwupiętrowy, ale też widzisz, że pierwsze, pierwsze piętro no, nie ma tam w zasadzie, nie ma, dachu w zasadzie nie ma, pewnie gdzieś w środku. Ściana jest odgięta, jakby ktoś po prostu wziął jakiś olbrzym ręką i ją po prostu odgiął, to, 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 to całe drewno. Zawył wiatr, jakaś tam niedomknięta okiennica na tym, na tym górnym piętrze lekko zaczęła trzaskać. No, nie wygląda to dobrze. No, jest zamknięta i pozabijana dechami, jak, mhm. jak większość budynków. Ech, to nic. Zachodźmy tam, gdzie się świeci. Mówię do siebie pod nosem no i idę w takim razie w kierunku klasztoru. Mm-hmm. Bo rozumiem, że nic innego tutaj się nie świeci u nikogo. Nie. nie. To... Pinasz się po tej ścieżce. Kształt tego klasztoru górującego zwiększa się i powoli taka malutka osóbka staje, że w jego cieniu. Ingmar i Ernest to jest to wasze miejsce. Wchodzicie tam, Ernest wszedł pierwszy, Ingmar jeszcze przez chwilę rozmawiał z Wandą. No co robicie? Jak się zachowujecie? Ja chciałem swe kroki skierować w kierunku Księgi Mieczy. Mhm. No jako, że jest to księga najistotniejsza, no bardzo no wiesz doskonale, gdzie ona się znajduje i znajduje się pomiędzy biblioteczkami znajduje się gablota i to jest szklana, ładna gablota i widzisz taką solidną kłudę która która strzeże, jest jedynym strażnikiem dostępu do tej księgi hmm tylko gdzie jest klucz? Z inteligencji. Sekunda. Czysta? Jesteś pewien, że klucz powinien być w spiżarni? Zapewne drugi ma przy sobie 
arcykapłan, który o ile jest prawdomówny, no to czasem no, zauważacie, że zaczynają mu się, zaczynają, zaczynają mieć pewne lekkie problemy z pamięcią. Patrz, spoglądasz na tę księgę, na jej okładkę skórzaną, starą, która pokryta jest złotymi ornamentami, liczbami, cyframi, które zapisane są w języku klasycznym. No i oczywiście przez całą okładkę ciągnie się wizerunek miecza, oczywiście skierowanego w dół, który jest złoty i być bardzo możliwe, że jest to prawdziwe złoto. Masz wrażenie, że zawsze gdy tutaj byłeś i stałeś obok tej księgi, która ponoć zawiera prawdy wypowiedziane przez samą Werenę, czułeś jakiegoś rodzaju energię, ciepło, które przelewało się przez twoje, całe twoje ciało. Teraz zaś nie czujesz nic. Co robicie? Patrzę w tą gablotę. Ja na razie patrzę, przyglądam się tej gablocie, przyglądam się temu zamkowi, przyglądam się tej księdze. Tak przekrzywiam głowę, kontempluję trochę. Mhm. No po chwili wchodzi do biblioteki Ingmar. Czekam na bratka. Ja zajmuję Właśnie. swoje zwyczajowe miejsce. Od, odwracam się w jego kierunku. Mhm. To jest to w rogu, czy to bardziej przy wejściu? Tam krzesełka są. Myślę, że to w rogu. Mhm. I w zasadzie bez słowa podnoszę książkę ze stołu, która, której nie dokończyłem czytać poprzedniego dnia. Nazywa się Bajki, Bójdy i Klechdy. Bez słowa w zasadzie od razu zatapiam się w lekturze. Mhm. Podchodzę do brata. Czy widzę ten tytuł? Tak. Odpowiedni tytuł. Staję tak nad nim. Zaiste podnoszę wzrok z księgi. Nie powinniśmy raczej poświęcić się prawdzie. Czy nie właśnie to robimy całe swoje życie? Niemalże. Niemalże. Uśmiecham się krzywą. Ingmar, czujesz jakiegoś rodzaju dziwne napięcie w powietrzu? Czyli co, stary chce nas przenieść? Na to wygląda. Albo świątynia, albo to po prostu już wiek go dosięga. Wiek. Tak, to na pewno jest wiek. Jego dosięga wiek. A innych? Wszystkich z nas ostatecznie. Czy to nie jest jedna z tych wielkich prawd? (grym) Zapewne. No nic. Miłej lektury w takim razie. Powrotem zwracam wzrok ku księdze. Zaczynasz wertować wzrokiem jakąś dziwną opowieść o ogrzycy, która pomogła w jakiś sposób zielonoskórym i w zamian otrzymała od nich róg, dzięki któremu może wezwać ich, gdy będzie potrzebowała pomocy. No jakiś totalny absurd, który nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Uśmiecham się, myśląc o wyobraźni kogokolwiek, kto wysnuł tę dziwną opowieść i jednak dalej zgłębiam wiedzę, bo nawet w kłamstwach można znaleźć prawdę, jeżeli potrafi się szukać. Mhm. Ernest? Wychodzę z biblioteki, kiedy zamykam drzwi, kładziam się. No Ingmar, jesteś zdziwiony, że Ernest nie czyta tutaj 
z tobą. Spodziewałeś się, że teraz no, spędzicie tu kilka godzin, potem wymienicie się spostrzeżeniami, odbędziecie dyskusję. Zazwyczaj mieliście takie przynajmniej pół godzinne dyskusje. No ale Ernest wyszedł. Rzeczywiście po podróży mój brat nie jest już taki jak wcześniej. Chciałem wyjść w poszukiwanie klucza to do MG, natomiast no, wychodząc, kłaniam się w kierunku ołtarza, przechodzę przez całą świątynię, znowu się kłaniam w kierunku ołtarza, wchodzę w następne drzwi mhm. i tam szukam. Tam, gdzie mi się kojarzy, że mogę znaleźć klucz drugi. Test przeszukiwania z plus 20. Mhm. Wchodzisz do środka. Mhm. Pachnie tutaj takim, pachnie tutaj najbardziej tymi starymi workami, które e, skrywają w sobie różnorakie zapasy. Od strony beczek niesie się taki lekkowinny zapach. Stajesz przed taką deseczką na ścianie, na których jest kilka kluczy. Jest również klucz do biblioteki. Oprócz tego są klucze, jest taki duży klucz do drzwi wejściowych. Drzwi, oprócz tego drzwi wejściowe mają jeszcze taką dużą zasuwę. Mhm. Oprócz tego jest klucz do, do bocznych e, drzwi. Jest też klucz o, oso, oso, osobno do każdego e, z pomieszczeń. To oprócz tych bocznych do sali głównej. Czyli jest osobno klucz do spiżarni do... I, i, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. biorę klucz do tamtej gabloty, wracam, wychodzę ze spiżarni, wracam po pergamin i materiały do pisania, które zostawiłem przy stole mm-hmm. i przenoszę się z tym do biblioteki, gdyż tam na pewno Werena da mi natchnienie, by napisać kazanie, które muszę ten, a gdzież lepsze natchnienie znajdę niż w Księdze Mieczy. Mm-hmm. Jesteś w bibliotece. Ingmar, jak siedział i czytał te klechdy, klechdy e- tak nic się nie zmieniło. Ja tak wchodzę, tak go obrzucam spojrzeniem, tak kiwam głową z dezaprobatą, no ale... Podchodzisz do gabloty, jak nie mam. Chciałem ją otworzyć tym kluczem i zacząć czytać Księga Mieczy. Przekręcasz klucz. Strzyknęło. Piskiem, jazgotem. Otwierasz tę gablota. No i mimo wszystko, no, chyba ta, ta, ta ściana szklista tej tej gabloty, no jednak bardzo bardzo zasłaniała. Oczywiście to szkło nie jest tak przejrzyste. No i gdy tak spoglądasz w pełnej okazałości, no jednak coś cię tknęło. Perspektywa tego, że jest to jakiegoś rodzaju święty przedmiot. Masz wrażenie, nie wiesz, czy to twoja percepcja, czy lata nauki w tej świątyni, które ci zasugerowały nadzwyczajność tego przedmiotu, ale masz wrażenie, że że on i i, i półki, ściana wokół niego lekko pojaśniały. Tak jak mnie uczono, dotykam, znaczy tak jak mnie uczono, zachowując wszelki rytuał, biorę to przez odpowiednie szaty, i tak dalej, z odpowiednim czcią kładę to gdzieś na pulpicie, żeby zacząć to studiować. Podchodzisz do pulpitu w drugim rogu pomieszczenia, w drugim rogu niż jest Ingmar, kładziesz księgę, no i zaczynasz przerzucać strony, zaczynasz czytać. Wykonaj sobie test ogłady. Mhm. Masz wrażenie, że ten blask nieco zależało. A ty czytasz te słowa, które 
Hmm. To, to rzućmy sobie test teologii plus 20, no bo jednak są też mi modyfikatory ujemne w związku z tą ciężką mową. No, odbierasz te słowa i masz wrażenie, że są piękne i, i bardziej czujesz się, jakbyś, jakbyś obcował ze sztuką niż z jakąś objawioną prawdą. To znaczy, bardziej dociera, dociera do ciebie forma niż treść. I doceniasz, jakie jest to piękne, ale, ale ta treść w ogóle do ciebie nie dociera. Wpada, wpada do ciebie, ale, ale w żaden sposób nie rezonuje z sobą. Równie dobrze mógłbyś czytać tą księgę Igmara. Czy ja to widzę? Wiesz co, to jest pod dru- na drugim końcu pomieszczenia. Wie, wiesz, że on się kręcił przy tej gablocie, to było słychać, ale nie widzisz go, zasłaniają wam te półki. Tak we, wedle, patrząc wedle, wedle A, jestem świadom tego, że wyciągnął księgę mieczy? Czy... Tak, tak, to jak najbardziej. Tak, mogę, to chciałbym do niego podejść. Oczywiście, że możesz. Tak widząc, jak się skupiam na tą księgę, mówię, widzę bracie, że przygotowujesz swoje kazania. Z chęcią ci pomogę. Dawno nie siedzieliśmy we dwóch nad tą księgą. Zaiste. Zatem podchodzę do niego. Staram się tak... Widać, że się reakcuje, bo to przypomina te czasy, kiedy za młodu rzeczywiście jeszcze dzieciaki ucząc się czytać i pisać, siedzieliśmy we dwóch nad jedną książką, pomagając wzajemnie. Mhm. Nie mogę złapać... Nie wiem, coś mi umyka dzisiaj. Ja wiem, że jestem klasztor i wszystko, ale też jest cały świat i... Nie wiem, może jest kwestia tego, że to, co wyczytaliśmy w księgach, ma, jest tak bardzo się różni od tego, co można spotkać naprawdę. Ja bym chciał odnaleźć jeden z wersetów i odczytać właśnie sam raz na tę okazję z Wielkiej Księgi Mieczy. Mhm. A czego dotyczą te wersety? O tym, jak ukojeniem jest prawda w zmieniającym się świecie. Mhm, dobrze. No to rzuć sobie podobny test. Tylko nie nie masz plus 20, tylko masz plus 30, bo jednak Werena nieco bardziej ci sprzyja niż Ernestowi. Mam badania naukowe, jak coś, albo teologię. Okej. To mam zero, ale z racji, że mogę to odwrócić, to mam 26, więc plus 4. No, Ernest, widzisz, że Ingmar, jako że jest molem książkowym, no to kartkuje bardzo szybko. Jest jest takim wzrokowcem, że niemalże pamięta układ tekstu i grafik w w poszczególnych częściach księgi, dlatego wertuje ją, szukając skojarzenia bardziej wzrokowego, po czym zatrzymuje się w odpowiednim miejscu, znajduje te, te, te siedem e, wersetów i jak rozumiem zaczyna się czytać na głos. Dokładnie tak. Mhm. No, słowa rozbrzmiewają. E, wzrób sobie test charyzmy z plus 10. Plus 5. Mhm. Ernest, patrzysz w ten wizerunek twojego brata, który wypowiada te słowa, ten, ten głos się wychodzi przez, przez furtki tej, tej biblioteki, niesie się echem po sali. No i faktycznie czujesz, czujesz, że on w to wierzy. Czujesz, że, że on jest blisko Wereny. I mimo tego, że, że czujesz moc tych słów, to one się po prostu odbijają. To wszystko są słowa. 
Piękne słowa. Muszę je zapisać. Co robicie? Zostawię się z tym bracie. Mam nadzieję, że Werna obraży się dzisiaj łaską, mądrością i zrozumieniem. I zostawiam go samego, żeby mu nie przeszkadzać. Idę do ogrodu z ziołami. Okej. Natomiast ja chciałbym z tego, co zapamiętałem, zapisać to, co co, co tam było sednem, tym takim pięknym sednem tego, co co znalazł, tego, co wyinterpretował. Zapisujesz te słowa. Twoje myśli są gdzieś daleko. To, co zapisujesz, czy ma to jakieś znaczenie? No rzuć sobie test inteligencji. Jak dobre jest to kazanie? Fantastyczne jest. Minus pięć. Czytałeś lepsze. Słuchałeś lepszych. Cholera, nawet nie wiesz, czy słuchałeś gorszych. Możliwe nawet, że nie. Ingmar, wychodząc, którymi drzwiami wychodzisz? Myślę, że wyjdę głównymi drzwiami i tam się rozejrzę. W poszukiwaniu Wandy. Wychodzisz na zewnątrz. Zauważasz, że jest mrok. Wanda niesie na ręce ziół, jakby faktycznie na nie poszła. No i mniej więcej zmierza w twoim kierunku. A raczej przyspieszyła, widząc, gdy opuszczasz świątynię. Udane zbiory, zagaduję. Zbiory jak zbiory. Tak rozejrzała się. Spojrzała w ten mrok, w ten gęstniejący od mroku las, który jakby trzymał oddech. Idę do sypialni. Ale to nie jest, wiesz, sugestia. No, po prostu idę się drzemnąć. Jakoś... Nie wiem, najpierw się ucieszyłam, pomyślałam, że będziemy mieć kilka luźniejszych dni, ale... Cholera, ja lubię to miejsce. Po prostu je lubię. I lubiłam te dni, kiedy, kiedy wy byliście tutaj razem, kiedy posłuchiwałam, o czym rozmawiacie w bibliotece, próbując się przyłączyć. Zgodziłeś się na to dopiero, gdy, gdy Ernesta już nie było, ale teraz, teraz nawet wy nie jesteście tacy sami. Ach, jeszcze dzień nie minął, odkąd się marsy kapłana, ale widzę, że wszyscy już mają dosyć. Co już robić? Jutro będzie robił. A ta księga mieczy gdzie jest? Tam gdzie zawsze. Ale zabezpieczyliście ją? Czy to znaczy myślisz, że się coś wydarzy? Nie należy słów aż fina brać. Po nic. Potraktowałabym to poważnie. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wróci niebawem. Dobrego wieczoru, Ingmar. Niech miecz cię prowadzi. Dobrego wieczoru. Ob, ob, obeszła cię i zniknęła w czeluści świątyni. Zostałeś sam na zewnątrz. Zaraz zostaje dłuższą chwilę, wpatrując się w gwiazdy i może mając nadzieję, że bogini sprowadzi na mnie jakąś mądrość, bo jak przed chwilą mówiłem, jeszcze dzień nie minął, a wszystko zaczyna się obracać w ruiny dookoła mnie. No widzisz, że nawet gwiazdy na ciebie nie spoglądają. Niebo jest szare, pokryte chmurami. Chyba Czujesz lekką mrzawkę. No to też, żeby się nie zaziębić, kończę to wszystko, wchodzę do środka, zareglowuję drzwi, 
i też udaje się do sypialni. Może wcześniej jakaś lekka wieczerza. Mhm. Czyli jadasz? Tak. Potem kierujesz się do spania, a Ernest pracuje nad swoim kazaniem. Tak. Które wydaje się niezbyt dobre. Rainer? Tak, tak. Jesteś pod tą świątynią. Widzisz kamienny budynek, duże wejście, okna gdzieś są u góry, gdzieś tam tli się to światło. Z lewej strony jest taka mniejsza przybudówka, znaczy mniejsza, mniejsza w porównaniu z tą świątynią, jest sama w sobie całkiem spora i tam tam nie ma żadnych okien, tam nie pali się światło, ale, ale z tej dużo większej przybudówki po prawej, no tam już widzisz trzy dosyć duże okna, w których są zasłony i za nich dopada blask świec i akurat jak podchodzisz, to widzisz, że po tym oknie całkiem na prawo kilka świec zostało zgaszonych, ale dalej palą się w tym środkowym i chyba w tej, tej głównej części świątyni. Mhm. Najpierw podchodzę do głównych drzwi. Mhm. Staram się dość głośno, mocno zapukać. Mhm. No nie ma żadnej kładki, ale po prostu walisz. Mhm. I krzyczę, halo, przychodzę w pokoju, potrzebuję pomocy. Ingmar, otwierasz oczy, Led, le, ledwo je przymknąłeś. Obok ciebie ruch, widzisz jak ze swojego łóżka podnosi się Wanda. Coś. Ernest, ty akurat czytałeś to kazanie któryś raz. No i tylko się utwierdzałeś w tym, jak jest bardzo żałosne. No i wtedy to, pukanie, głos, coś o pomocy? Zamykam, księg- zamykam księgę, odkładam ją do gabloty, zamykam gabloty, bierę klucz. Mhm. Chowam klucz, chowam swoje notatki. Idę w kierunku świątyni. Ingmar? No ja z, taki rozespany z Wandą ruszam sprawdzić, co się dzieje. Mhm. Idziecie, przebieracie się jak, jak, jakkolwiek? Czy, czy, czy jesteście w takich no, bieliźnianej sytuacji? To no, narzucam tylko jakiś habit zapewne, czy coś takiego. Bo to... mhm. no, Wanda zrobiła dokładnie to samo. Le, lekko poprawiła włosy, przeczesała te, te blond, jasne włosy do tyłu. Wyszła na korytarz. I mniej więcej... Ernest jest trochę wcześniej, spotykacie się razem w tej głównej sali, tak razem spoglądacie w te wielkie drzwi, które lekko drgają aż pod naporem tych, tych puknięć. Hmm. Może to arcykapłan? Raczej nie. Mamy jakiś hmm, świecznik, cokolwiek, co można wziąć jako taką broń improwizowaną tutaj pod ręką? Jakąś tak, jakiś jak, 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 jak duży kandelabro. Jak coś takiego, albo no dokładnie, albo takie to gaszenie świec, mhm. takie coś. Dobrze, to takie coś chciałem mhm. wziąć w obie dłonie, tak przytrzymać i no to podejdź, otwórz. Prawda? Jest tam zasuwa. Jest takim kandelabrem, w którym palą się cztery świece, wosk tak skapuje z nich, troszkę go kapnęło na podłogę, no i stoicie w progu tych drzwi. Rainer Słyszysz po, drugi, po drugiej stronie, że ktoś, ktoś podchodzi. To przestaje pukać i tylko kontynuuje póki co monolog. Napadnięto mnie po drodze. Jestem kupcem. Gaszę te świece, bo nie chcę, żeby to jakby co spadło i wywołał pożar. Otworzysz? Mówię, już człowieku, już. Z ulgą Rainer zauważa, że oblewa cię ciepłe światło ze środka. Wy widzicie, że... 
na zewnątrz, no ta mrzawka już powoli przeradza się w deszcz, co widać po, po nieco mokrym odzieniu nieznajomego. Starszy od was mężczyzna, nie wyróżniający się za bardzo e, mieszanin. A ty widzisz od dwaj młodzi kapłani. O, dobra noc, wieczór. Mogę wieczór. wszystko Chodźcie, dobry człowieku, chodźcie. Wchodzę czym prędzej, oglądając się za siebie. Zamykam drzwi na zas- zanim za- i na- zaciągam zasuwę. Ja go prowadzę tutaj w kierunku jadania. No za- zakładasz tą wielką belkę i ciach. E- za- zakładasz ją na drzwi. Dzięki Bogu, że chociaż wy tutaj jesteście, to miasto opustoszało. Po, po drodze jakiś wariat mnie napadł i zabił mi osła. Bez żadnego powodu. Musiałem uciec. Już, spokojnie. Musiądź, zjesz coś i zaczniesz może mówić z sensem. E, tak słowo Widzisz, że mężczyzna wygląda dosyć opanowanego. Jak to się ma, co on mówi e, a propos tego, co my wiemy o mieście? To znaczy, no, sam kapłan o, o tym troszkę wspominał. Faktycznie w tej osadzie dochodzi bardzo często do nieuzasadnionych aktów agresji. Jeszcze kilkanaście lat temu Ulmendorf był prawie w całości taki, jaki jest. Teraz mieszka tam może 5-10% osób, które mieszkało tam wcześniej, bo albo się wyprowadzają, albo zostają zaszlachtowani w jakiejś sąsiedzkiej kłótni. No jest to nieuzasadnione i widzicie, że arcykapłan, arcykapłan cały czas uważał, że ci ludzie długo nie mieli Boga i zresztą dlatego tutaj się przeprowadzili. I oni i musicie po prostu wy im dać tę opiekę i kazaniami, i naukami ich wyprowadzić na dobrą drogę. I próbował się zrozumieć, o co chodzi, no ale sytuacja tylko się pogarszała, a jego ostatnie decyzje raczej świadczą o tym, że się poddał. No, tak się inaczej prowadzę go do jadalni tam stawiam przed nim jakiś, nie wiem, dzban z wodą, jakieś proste jadło, co mamy, żeby dać mu czas dojść do siebie, mimo że nie wydaje się być taki wstrząśnięty. Ja chciałem sprawdzić, czy drugie wejście jest zamknięte odpowiednio. Mhm. Czy ty wziąłeś jakiekolwiek klucze poza tym do gabloty? Nie, nie wziąłem klucze. Ze spiżarni? Nie, nie brałem innych opcji mhm. do gabloty. Dobrym pomysłem jest zahaczenie o to mhm. miejsce po drodze i wzięcie tych kluczy. Tak robię. Po prostu idziesz w tamtą stronę, Ingmar, zostajesz razem, razem z Wandą, która cały czas jest taka trochę wycofana i tak patrzy dosyć niepewnie na tego mężczyznę. O, dama, niech się przedstawię. Rainer. Niech się panienka mną mnie niepokoi. Ja tylko na noc, żeby bezpiecznie przeczekać. No i podchodzę, chcę jej ucałować rękę. Dobrze. I wyciąga po prostu rękę w twoim kierunku. No, no to ja ją tam ucałowuję i, i wracam do stołu, na którym tam ten dzban z wodą, czy co tam się pojawiło. Mhm. Czyli Ernest, ty wchodzisz do spiżarni? Tak. A cały czas masz przy sobie to, to, to światło? Nie, już odkładam ten, ten kandelabr, już nie jest potrzebny. Nie szukasz żadnych świec? Nie, na razie nie. Chociaż tam może być ciemna dość. Tam się świeci, bo tutaj nie ma okien, prawda? Niczego. No nie, nie, nie. No to potrzebuję świec. Tak. Ingmar, Wanda, wchodzicie do tego korytarza, przechodzicie, e, i Rainer, wchodzicie do tej, do tej jadalni, 
No, Rainer jesteś taki e, przytłoczony tym, e, tym miejscem. No, jakby szedłeś, wiesz, jakąś e, taką zapuszczoną e, wsią. No, a teraz jesteś w miejscu, które jest dosyć duże. Widzisz ten posąg, który on wydaje się na ciebie spoglądać, tak z góry. No i ta atmosfera przepełnia cię, daje ci jakąś nadzieję. Mm. Aczkolwiek widzisz, że masz wrażenie, że jeśli coś ci ją odbiera, tę nadzieję i wprowadza jakąś taką surowość i sprowadza na ziemię, to ci, to ci kapłani, którzy, nie wiem, odbierasz od nich coś takiego, jakby pozbawieni byli tej aury boskości, pomocy. No i jesteście w tej, w tej jadalni, duży stół, wiele krzeseł. Coś się wydarzyło z tym miastem? strasznie opustoszałe. Chciałem w jakiejś kaczmie zatrzymać, co by was nie niepokoić. Jednak tylko tutaj światło się paliło. A, miasto pustoszenie już od lat. Łaska bogów opuściła to miejsce, przynajmniej tak powiadają. A my staraliśmy się ją przywrócić. To by się zgadzało, ten wariat, co napadł na mojego muła, nie wyglądał na zdrowego na umyśle. Zaczął bić się po głowie, a później zaatakował... mi powóz, no. Raz ktoś wymordował całą rodzinę tylko dlatego, bo uważał, że sąsiad podwędził mu kury. No cóż, witamy w Ulmendorfie, mówi Wanda. Panienko, no ale sąsiedzkie sprzeczki to Jarzem też widział u siebie. I nie jeden na widły nabił, zanim się zorientował, kto mógł coś tam podkradł, ale obcego, na drodze i nie, nie jego, tylko osła atakować. W każdym razie tu, tutaj się nic nie dzieje i, i może być pan... Jak się pan nazywa? Rainer. A, pan Rainer może, może być spokojny. Zło nie zagląda pod sklepie tej świątyni. A my czy strzeże. A propos zła, które zagląda do tej świątyni, to być może u waszego kompana jednak nie dzieją się dobre rzeczy. Prosiłbym o wszystkich oprócz Ernesta, o wszystkich oprócz Ernesta, o wyłączenie opcji słyszenia. Okej, co robisz, Ernest? Okej, no ja generalnie, kiedy wszedłem do tego do tego spichlerza. Chciałem wziąć klucze mhm. do zamyknięcia tych drzwi z boku bocznych, bo mhm. widzę, że tego, tym się nie zajęli. Chciałem wziąć też, tam też jest przechowywana broń, chciałem wziąć jakiś sztylet i go schować. Sobie sztylet po prostu. Tak, 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 bo nigdy nic nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Tam jest też więcej broni. To jest taka mała... To, to jest mała spiżarnia, gdzie jest więcej beczek, jest po prostu skrzynia z tymi brońmi. Mhm. No i tam w ogóle zauważasz, że jest e, miecz i kusza. Oprócz, op, op, oprócz szyletu, który też tam jest. Okej, okay, to się może przydać później, natomiast na razie... Czyli zostawiasz to tam, gdzie to jest? Nie, przekładam to... Mm. To jest w beczce, tak? Nie, to jest w skrzyni obok beczek. W skrzyni obok beczek, okej. Okay. Czy ta skrzynia ma klucz? Nie. 
nie ma klucza. A czy tam jest jeszcze jakieś inna gablota, czy coś takiego, na przykład to zejście w... Czy to jest zejście w dół? Ty zszedłeś z tej zbliżarni w dół, do, do takiej bliźniaczo podobnej małej na dole, gdzie jest po, prostu, jest po prostu dużo beczek i dużo zapasów, jest tam po prostu bardzo zimno. No, wiesz co, są różne wnęki między tymi beczkami i tak dalej. Okej, okay, to, to chciałbym schować tą kuszę i ten miecz tak, żebym ja wiedział, gdzie to jest, ale mhm. niekoniecznie, żeby to było widoczne tam, gdzie byłoby normalnie. Mhm. Okej, okay, i biorę sztylet i, i wracam do góry z tym kluczami. Zamykam wszystko tak, jak powinno być. A gdzie dajesz sztylet? Sztylet chciałem schować do buta. Mhm. I gdzie idziesz? Zamknąć drzwi tutaj. Okej, okay, a co potem robisz? Wracam do pokoju, w którym powinni być, czyli tam gdzieś stu. Krótko rozmawiacie, drzwi się otwierają i widzicie, że wchodzi Ernest. Ernest, co wyraża twoja twarz? No, generalnie... No, jestem trochę taki... Oddycham z... No jakby zrobiło mi się lżej. Zamknąłem drzwi. Mhm. O, to na pewno będzie bezpieczniej. Przecież myślę, że takich solidnych murów to raczej nikt się nie porwie. Zwłaszcza szaleniec ze sztyletem. Co to się, panie, wydarzyło na tej drodze właściwie? Przepraszam, nie, nie słyszałem. Co by z krótką historią długo mnie robić? Szaleniec, napad mnie. Zaczął mówić, bić się jakieś rzeczy, bić się po głowie, po czym po prostu zaatakował mi muła. Zarzuciłem go plandeką, co by na mnie się nie rzucił i uciekłem. No pan przyjezdny, to pan nie wie, czy to ze wsi, prawda? Znaczy mówił coś o Ulmendorfie, więc podejrzewam, że stąd, ale dokładnie nie jestem w stanie powtórzyć. Nie miało to zbyt dużego sensu. Mijam ich, podchodzę do okna, wyglądam na zewnątrz. Mhm. No niestety, takie czasy nastały. Ludzie nerwowi tutaj dość często. Widzisz na zewnątrz deszcz? W oddali błysnęło. I gdy wpatrujesz się w ten mrok nocy, my oddalamy się od waszej grupy, bo szalony człowiek na szlaku może nie być jedynym zagrożeniem, jakie czyha w tej nocy. Oddalamy się od was. Wchodzimy, wchodzimy niżej do wsi. Idziemy między drzewami. Przechodzimy Przez drzewa idziemy szlakiem i docieramy do tej istoty. Docieramy do tego starca. Do starca, w którym kotłują się wydarzenia, które przeżył. Widzi wizerunek swojej córki, który zwielakratnia się w jego głowie. I ten starzec, Horst, Zyskuje świadomość. Dzień dobry. Dobry wieczór. E, mam nadzieję, że e, Mateusza kojarzycie z gospody RPG lub e, e, z TV Gry. Wpadliśmy na taki pomysł, aby, aby było to zaskoczenie zarówno dla graczy, jak i dla e, słuchaczy. 
Więc co robisz, Horście? Zakładam, że doskonale pamiętam, co działo się do tej pory, tak? Pamiętasz, ale jest to jakiś chaos. Po prostu i to, i to, i to mhm. nie, nie tylko w kontekście plugawej mocy. Jest to, są, te wydarzenia są odrobinę zniekształcone, podrasowane, przejaskrawione. Spoglądam, ale mniej więcej tak. Spoglądam po sobie, próbuję ulokować się jakby w miejscu, gdzie się znajduje, to znaczy rozejrzeć się, spróbować znaleźć jakiś punkt charakterystyczny, no i przede wszystkim ocenić, co jest ze mną, co czuję, co mnie otacza. Las na brzegu rzeki. Jesteś absolutnie nagi. Twoje ciało jest starcze. Masz wrażenie, że palce, kończyny są lekko szczuplejsze i nieco bardziej wydłużone. I czujesz się taki splugawiony. I jednocześnie masz wrażenie, że narasta w tobie taki plugawy, nieuzasadniony mrok. I ten mrok, jakby jego źródło nie jest w tobie. A jeżeli jest, to to jest go tylko troszkę. Masz wrażenie, że od ciebie ciągnie się taka wstęga w stronę wzgórza, na którym króluje klasztor. Spoglądam w tamtą stronę w takim razie i powoli chcę postawić pierwszy krok, wyczuć, czy ciało nie odmawia posłuszeństwa i sunę w tamtą stronę. Odlepiasz bosą stopę od błota, robisz krok, a za nim kolejne. Pierwsze są ociężałe, niepewne, rozdygotane, ale każdy kolejny, każdy kolejny jest coraz łatwiejszy. I nie wiesz, czy to ty, czy ta wstęga, ten głos ciągnie cię w stronę tego wzgórza. W takim razie korzystając pomocy wstęgi, to znaczy na ile czuję się lepiej krocząc za nią, będę kontynuował tę drogę. Po prostu suniesz. Idziesz i nawet nie zauważyłeś, kiedy się zacząłeś truchtać. Zaskakująco przyjemne uczucie. Domy. Pozatrzaskiwane domy. Cholera, nawet nawet ktoś zatrzasnął z pozostałych mieszkańców prawdopodobnie na twój widok okno. Potem ścieżka. Wirująca, kręta ścieżka. I ten klasztor, który który może być schronieniem, może być ciepłem. Nawet w jakiś dziwny, abstrakcyjny sposób przypomina ci twój dom. Uświadamiam sobie, że właściwie jestem nagi i totalnie rozumiem reakcje pozostałych, więc zasłaniam się. Uświadamiam sobie też, że właściwie zbiera się mrzawka, więc schronienie będzie idealną, idealnym rozwiązaniem na ten moment. No w tym momencie już wali deszczem tak naprawdę, gdzieś tam błysnęły. W takim razie ja walę do drzwi klasztoru. Mhm. Nie spodziewaliście się 
jeszcze jednego gościa. Ale ta noc widocznie będzie ciekawsza jeszcze bardziej niż wam się wydawało. Donośne pukanie od głównych drzwi. Co robicie? Patrz na Igmara. Na Reynera. Jak się na mnie patrzą, to ja mu mówię, no i jak gospodarzem tutaj nie jestem, rządzić się nie zamierzam. Jak wyglądał ten, z którym mówisz, że się zaatakował? Taki grubawy, dość no, słusznych rozmiarów, aczkolwiek raczej nie wuj, tylko po prostu postury kaczmarza, tak bym rzekł. Wzdycham ciężko. Cóż, zobaczmy kogo los sprowadził po nasze drzwi. Co się z nim stało potem? Spada Wanda. No, zrzuciłem na niego płaktę, zaplątał się w nią i się w niej szarpał. Cholera, wie co dalej z nim. Czyli to może być on. Może zażarło, a może się wyswobodził i mnie gonił. Tego nie wiem. Może być on. Była tam... Jego żona mogła go uwolnić. Jeśli będzie z kobietą, to bardzo prawdopodobne, że on. A ta żona? Była normalna? Normalniejsza, tak bym to ujął. Starała się go powstrzymać, a później zaczęła na mnie się wydzielać. Musiałem uciekać. Wolałem nie ryzykować tego samego. Nie wiem co. No róbcie co chcecie. Wanda podnosi ręce. Halo, jestem kto? Starczy... Taki przytłumiony z drzwi głos niesie się w okolicy, ledwo przedzierając się, bardziej słyszycie go od strony okna, ledwo, ledwo ten głos przedziera się przez ten deszcz. To chodźmy, Ernest. Idę do świątyni zobaczyć, no to chodźmy. Jak wychodzimy... Eee, ja nie chcę z nim zostać, Wanda, tak po prostu jawnie wskazuje na Rainera. To on pójdzie Właśnie. z nami. Nie będę oponował. Panienka nie się to jak się uspokoi, to dołączymy z Ingmarem. No ja zaczynam iść za Ernestem, tak? Mhm. Ingmar? No, patrzę. Szliśmy no, dwóch. No, no to chodźmy wszyscy? No, chodźmy Mówi wszyscy. Wanda. Mhm. Po drodze do drzwi wejściowych chwytam znowu ten kandelabru, z którego już wcześniej zgasiłem tamte świece. Mhm. No widzisz, że teraz świece na tym kandelabrze prawie już są dopalone i w ogóle widzicie, że kilka świec w całej świątyni już się prawie dopaliło. Jest taki, jest w sumie w zasadzie już półmrok, tylko punktowe światła, gdzie niegdzie się palą. Kogo tam bogowie prowadzą tak głośniej? Krzyczę, żeby było mnie słychać za drzwi. Nie wiem, czy bogowie, ale pomocy potrzebuję. Podchodzę do drzwi. Zaczynam powoli odsuwać te zasuwy wszystkie. Jednocześnie pytam, jak nie bogowie, to kto? Potrzeby. Panie, deszcz leja. Jak sam widzisz, odzienia brakuje trochę. No, jak tak lekko uchyliłeś jedno, jedno skrzydło tych drzwi, to widzisz tam zasłaniającego swoje krocze wychudłego starca, który no... 
no, wygląda niepokojąco, ale jednocześnie tak żałośnie i biednie. Jest po prostu nagi. To wprowadzam go do środka. No on tak wchodzi, wchodzisz obok Ingmara. No Horst, widzisz kilku, dwóch młodych kapłanów, młodą kapłankę, która jakoś od razu, jakoś jakoś ci się kojarzy. No i jakiegoś nie wiadomo kogo, który za bardzo się nie wyróżnia. A wy widzicie, że że to starcze ciało jest jednocześnie pomarszczone, ale pomimo tego, że jest pomarszczone, wydaje się troszeczkę błyszczeć. To chyba deszcz, ale wygląda tak dosyć jakby było świeże. No, macie jakieś dziwne skojarzenia. Dobry wieczór wszystkim. Przepraszam za obecny strój, ale ciężko, ciężko to wytłumaczyć. Proponuję zacząć już teraz. Onda, zajdźcie mu jakiś habit. Powinniśmy mieć coś starego, przecież nie godzi się tak człowieka w świątyni. Nagiego, nagiego, nagiego. Byłbym wyjątkowo wdzięczny. Chodźmy może do jadalni wszyscy. Eee, Wanda spojrzała na niego niepokojąco. Tak staram się prowadzić i mówię bracie, poszedłbyś do spiżarni, tam e, w piwnicy na pewno mamy jakieś dobre rzeczy, żeby ugościć tutaj przejezdnych wszystkich. Ciężka to noc, a to jest dom Boży, co by nie mówić, tak? Może nie odmiłocierdzia, tylko Przejezdnych, dzisiaj ruch. Taka noc. Zasuwam tą sztabę. Mhm. No, zasuwasz, no i dźwięk deszczu niknie gdzieś za nią. Tak odprowadzam ich wzrokiem, jeszcze trzymam ten kandelabr, zostawię go sobie tak... No, od... Na razie go jeszcze trzymam jako tą broń mm-hmm. prowizowaną i tak prowadzę ich wzrokiem, jak sobie usiądam, to znajdę, pójdę po coś do jedzenia za chwilę. Mm-hmm. Widzicie, jak mokre ślady starczych stóp zostawiane są na, na bruku świątyni. Wchodzicie w ten boczny korytarz, który teraz jest... Już nie ma tych świateł, które po prostu padają przez te otwarte okna. Po prostu... Spółmrok. Wchodzicie w środkowe drzwi i jesteście w jadalni. Ernest zniknął, kierując się w stronę spiżarni. Starzec lekko się trzęsie. Ja, to ja pójdę po ten ubranie, znajdę coś. No i Wanda znika. Kiwam jej głową. No, opowiadaj. Mnie też ciekawe przygody po drodze spotkały, ale po stroju wynikam, że twoje jeszcze ciekawsze. Nie wiem, czy ciekawsze, na pewno dziwniejsze. Powiem tak, sam do końca nie pamiętam, co się wydarzyło ostatnie, co rysuje się w mojej głowie. <śmiech> Przepraszam. A to zgiełk. Jakaś, jakaś walka... Coś, coś takiego i upadek do rzeki. Obudziłem się na jej brzegu i doczłapałem do pierwszego miejsca, które wydawało się w miarę schronieniem. Jeszcze się zaatakował? Starczo. 
Przepraszam, słuchnie ten jeszcze raz, jakby pan, pan mógł powtórzyć. A wiesz, kto cię zaatakował, starczy. Nie wydaje mi się, żebym... Moment, muszę to poskładać w głowie. Je... Elfy zdaje się, nie jestem pewien. Elfy? Tutaj. Nie, nie, właściwie gdzie jestem, chciałbym wiedzieć. Ulmendorf. Pierwsze słyszysz. No to na pewno nie tutaj. Nie, 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 nie. To, tam było dużo ludzi na ulicach. To miasto wygląda, ta osada wygląda jakby była cała pusta. Przepraszam, że nie mogę odpowiedzieć na wasze pytania, ale dałbym sobie łeb usiekać, że, że, że nie pamiętam. Tak jakby czarne plamy w pamięci. Może gorąca strawa i wypoczynek ci pomogą odzyskać to, co zabrała mróz i twoje przygody. Jeśli jest taka szansa, to byłbym wyjątkowo wdzięczny. Tak po prawdzie to nawet nie wiem, w którą stronę się kierować, by wrócić do domu. Wanda wchodzi i wchodzi powoli do starca. Jasny, złotawy habit znajduje się w jej dłoniach. Proszę. Dziękuję. Czy ja... Tak spoglądasz na jej delikatne, trzęsące się dłonie, które bardzo przypominają ci dłonie twojej córki. Spoglądam na nią. Biorę powoli ten habit. Czy ja... Czy my się kiedyś spotkaliśmy? Tak, tato, jestem twoją córką. Mówi do ciebie. No a wy słyszycie wszyscy wokół. Nie wydaje mi się. Ja, ja Wanda jestem, ja tutaj służę większość życia. Rozglądam się po wszystkich, upuszczam habit. Bruna, ty tutaj? I wyciągam ręce w jej stronę. Co, łapiesz ją czy coś? Właściwie, szczerze mówiąc, chciałbym ją przytulić. No więc ona jest tak zaskoczona, a wy widzicie, jak ten starzec upuszcza ten habit, wstaje i przytula ją do swojego nagiego ciała, a ona tak po prostu tak trętwieje. Zaczynam ją głaskać po włosach. Eee, co się dzieje? I tak zerka w stronę Ingmara. Eee, Ernest, co ty robisz? Eee, ja byłem w tej w spiżarni. Chciałem wziąć jakieś, mhm. jakieś jedzenie, pogasić świece, żeby się niepotrzebnie nie paliły, wziąć łuczywa, wziąć zapas świec, bo trochę jeszcze pewno pogadamy. Eee, no tego typu rzeczy zbieram. Mhm. No i jak to zrobię, to będę wracał. Dobra, co wy robicie? No, wstaję tak staram się oswobodzić ją z tego nie do końca ścianego uścisku. Czy tobie bardzo zależy, Horst, na tym uścisku? Tak, żeby byś, byś się szarpał? Nie. Mhm. No, więc wchodzisz i po prostu od, rozsuwasz ich od siebie. Siądź, długa droga za tobą. Mówię za niby troską w głosie. Tak, tak. Ja 
Cały, cały czas chciałem y, lustrować y, starca, bo chyba nam się nie przedstawił. No ty, Rainer, widzisz, że w momencie jak przed starzec, to ty nagle stajesz się tutaj prawie normalnym członkiem społeczności w porównaniu z nim. E, tak, ale bardzo dokładnie chcę go lustrować, a jak tutaj wstawał, to jeśli ktoś mi się przyglądał, no to zauważył, że, e, że mam sztylet, bo położyłem rękę na, na jego rękojeści mhm. i... E, Podszedłem tak jakby plecami do ściany, żeby czuć się bezpieczniej. Tak przesuwasz się po tym pomieszczeniu, w stronę tej ściany. Masz dziwne wrażenie, że w pomieszczeniu zrobiło się tak trochę czerwono, tak szkarłatnie. Pomiędzy tymi strugami, strugami deszczu do pomieszczenia pada czerwone światło. I zauważasz to jako pierwszy, Rainer. Chcę zobaczyć skąd, zbliżyć się do okna, czy to nie jest jakaś łuna od palonej wioski, czy, czy coś w tym rodzaju. Mhm. Poglądasz w osadę, ale osada skryta jest w mroku. Spoglądasz w górę i widzisz, że z pomiędzy chmur wyłania się Morslip, księżyc chaosu. Morslip, który nie jest w pełni, jakby pełnia była jakiś czas temu. Jest trochę przycięty z jednej strony. Ale jego część pokryta jest szkarłatnym blaskiem. Jakby on płonął taką czerwienią. Czy moja postać w ogóle ma prawo wiedzieć, co zwiastuje Morslip? Czy to jest... Tak, tak. To jest popularne, popularny zabobon, w którym jest sporo prawdy. Mhm. Nie ale, nie ale nie słyszałeś nigdy, żeby był czerwony, raczej zielony księżyc w pełni no nie jest niczym dobrym. Jak już y, uporacie się ze starcem, to patrzcie, dziwne, pierwszy... Nie słyszałem o takim Horst. Czerwony księżyc. Horst. Horst, przepraszam, Horst. Dziękuję. Bracie, to macie coś może w tych swoich księgach na ten temat? Tak, zerkam na to, co on wskazuje. No spoglądasz ten szkarłatny księżyc i... Hmm. No, przerażać ten widok. Tak po cichu staram się sobie przypomnieć jakieś zapiski, rzeczy, które mogłem o tym czytać, coś, jakieś wspomnienia. Mhm. To rzuć sobie test yy, plus 20. Inteligencji oczywiście. Lub badań naukowych, teologii, czegoś takiego. Yy, plus 5. Krytyczny sukces. Mhm. O dziwo odpowiedzi nie znalazłeś w księgach. Jako, że kapłani Wereni to również stróże prawa, to... Hmm. Zdarza- zdarzyło wam się przysłuchać wiele z tych wielu z tych morderców z osady. I oni wydaje ci się, że wspominali coś. 
że widzieli krwawy księżyc. Krwawy księżyc ich wzywał. Tak, przypominając sobie wszystko, patrzę przed siebie i bardziej do siebie niż do zebranych, mówię, tak, krwawy księżyc, księżycłowcy, tirańczycy nazywają go La Luna del Cacciatore. Nie jest to dobry omen. Miejmy się na baczności. No, słyszycie ten wywód zaskakująco precyzyjny i naukowy i nie wiecie, co powiedział, ale na bank mu wierzycie. Ja staram się ubrać jednak ten habit. Spoglądam po wszystkich właściwie nawet przestraszony swoją własną reakcją. Przecieram oczy i bardzo przepraszam i i panienkę i i was tutaj. Oczy nie te. Wydawało mi się coś. Przepraszam. Starzec wychudzony zaczyna się ubierać. Widzi, że Wanda tak tak, 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 tak się skuliła, zaczyna pocierać swoje ramiona z takim nieskrywanym w ogóle obrzydzeniem. Nie przejmuj się starcia. Ernest, wchodzisz do środka, no i widzisz, że wszyscy wpatrują się w, te, w to okno. Starzec zaczął się ubierać. Wanda wygląda na, na, na mocno hmm, zdziwioną. No wpada tutaj trochę, trochę tego światła, no i pominie... Ingmara widzisz, że pewnie odwalił całkiem niezły wykład. Natomiast ja jestem biały jak ściana. Mam w rękach rzeczy, po które poszedłem, w sensie jakieś jedzenie, ser, coś takiego, zapasowe świece, łuczywo i tak dalej. Widzieliście ten księżyc? Tak. Zwróciłem uwagę. Podchodzę do stołu, kładę to. No Horst, widzisz to jedzenie. Ja w tym momencie, jak tylko ono dotyka stołu, zaczyna mnie pochłaniać. Jak tylko się da najszybciej i jak najwięcej. Mhm. Ja w tym momencie staram się... Czekajcie, pomódlmy się, to dom Boży. Się staram uspokoić. Zaczynam, łapię w dłoń tego, co mam po lewej i po prawej, ktokolwiek by to nie był. Okej, okay, czyli kto? Możesz sobie wybrać. No to zakładam, że będzie to Horst. Mhm. I... No łapiesz go, kiedy on zajada się tym I serem. Wanda pewnie, bo między nich wchodziłem. Mhm. I zaczynam wzmawiać mhm. modlitwę do Wereny, prosić ją, prosząc ją o błogosławieństwo dla naszych gości, którzy tej nieszczęsnej nocy wpadli pod nasz dach. E, to jaka to jest dokładnie modlitwa? E, z... Nie wiem, jak to jest w polskiej wersji sumienie? Modlitwa mm-hmm. Tak, 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 tak. To właśnie to. Mm-hmm. No to test modlitwy po prostu. I wykorzystałbym sobie teraz punkt szczęścia. Okej. Okay. No niestety Werena nie jest łaskawa. Nie udało się. Nie? No kapan wypowiedział jakieś słowa. Werena odpowiedziała milczeniem. W drugiej ręce cały czas trzymam ser. Przepraszam, ja miałem złapać za rękę, czy... czy... Jest. Widzę, żeś głodny. Dziękuję. Kurwa, ten ser. Jako, że widzę, że normalnie Horst konsumuje, również jako jedyny pokazał, że nie ma żadnej ukrytej broni, 
to zaczynamy się bardziej podejrzliwie przez ten księżyc przyglądać gospodarzom. A komu dokładnie? Wszystkim. Jak tam ktoś jest bliżej mnie, no to tak chcę wiesz, zobaczyć, czy gdzieś jakiejś ukrytej broni nie ma. Tak po prostu nawet mogą zobaczyć, że zaczynam ich ilustrować wzrokiem. Mhm. Ingmar, czy ty masz przy sobie jakąś broń? Ja mogę mieć przy sobie sztylet. Mhm. Ale, ale chowasz go jakoś? Czy jest po prostu z, z boku na pasku? Boku, i tyle? Znaczy raczej tak, tak. było. Mhm. No, Wanda wygląda jakby nie miała przy sobie broni. Ingmar ewidentnie widzisz jego broń, ale rzuć sobie test percepcji. Jeszcze, z plus 20. Mhm. Sekunda. Plus 2. Ernest, opisz swoją broń. To znaczy mam schowany sztylet w bucie. Słabo to widać pod habitem, ale zapewne uważny obserwator zauważy, że coś się inaczej rusza niż powinno. Otrzymałeś taką informację. Co robicie? Słuchaj tylko mlaskanie Horsta i ten deszcz. Myślę, że w tej sytuacji to wszyscy jesteśmy głodni. Chleb, ser. Znaczy, ty akurat chyba jadłeś przed pójściem spać. To też prawda, ale tak zajadam stres i patrzę też, co tak mhm. mogło wstrząsnąć moim bratem, bo to mnie dziwiało. Ale co, co ty tam przyniosłeś do jedzenia, oprócz tego sera, który już się kończy? Ser, chleb, tego typu rzeczy, wiesz, jakieś tam mhm. cebula, takie tam warzywa. No, zbieracie te pajdy, znaczy przynajmniej ty zbierasz Ingmar i, i, i zajadasz to i, i rozumiem, że wpatrujesz się i ciekawie i pytasz swojego brata. Bo w spiżarce nie ma okna, prawda? Nie. Na korytarzu są. A, okej. Okay. To co z tym księżnicz- księżycem, braciszkowie? Nad rankiem zniknie, jak i inne złosne. Hmm. Czyli to nie jest zły omen, tak? Jest. Zostaje nam czekać i modlić się. Horst, masz wrażenie, że boli cię brzuch. Czy to z tym serem było coś nie tak? Ciężko stwierdzić. Znowu się zapomniałem. Moja droga, Bruna, czy mogłabyś mi podać wody i sięgam ręką w stronę jej dłoni? Bruna? Jasne. Ona, widzicie, że Wanda po prostu olała. Ma ktoś bukłak? No, tam powinien być jakiś gliniany dzban, wiadomo, to podaje. Mhm. No ona to wzięła, podeszła do niego, ale tak proszę i jestem fanda. Bruna to był ktoś ważny, tak? No tak, tak, tak. Bruna. Dziękuję za wodę i chcę jej uścisnąć dłonie, bo widziałem, że dygotała. Ściskasz te dłonie i widzisz ją. Widzisz Brunę. I czujesz, jak ta miłość w tobie wzbiera. Uwalniasz ją? Nie. Chociaż. Tak, tak. Horst pęka. Pęka w pół. Jasny. Jego 
skóra na twarzy rozdziera się i widzicie, jak jeden płat starczej skóry odchodzi na jeden bok. Ze środka wychodzi mięso. Ochydne, plugawe mięso. Jego ręka ściskała dłoń Wandy i ta dłoń od, od, od razu ginie w tym mięsie. Jest niemal wsadza, wsadzona do środka. Utyka w tym połokieć. Śluz zaczyna oblewać to całe cielsko, które zaczyna się podnosić. I to wygląda groteskowo i abstrakcyjnie, że w ogóle tyle tego mięsa pomieściło się w tym starczym ciele. Bo teraz ten obły, duży kształt, jak, jak z terroru, zaczyna górować w tym pomieszczeniu. Wszyscy wykonują, oczywiście oprócz Horsta, testy opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. To punkcik zepsucia dostaje. Mhm. Ja również. A nie, ja przepraszam, ja mam krytyczny sukces. Natomiast ja tak. A to jest inicjatywy. Czyli Rainer. Ja chciałbym się wsiąść. Yy, raczej no, byłem w tym pomieszczeniu, więc wiem, czym jest oświetlany. Yy, czy są jakieś pochodnie? Tak. Czy tylko świeczniki? Nie, są również pochodnie. Powiedzmy, że jest w zasięgu taka, która się pali. No to chciałbym taką palącą jako broń dobyć. Test zręczności z plus 40. Jedyneczka. Nawet nie spojrzałeś w tamtym kierunku. Twoja dłoń kierowała się w stronę ściany. Bach, masz pochodnie i zrobiłeś to tak sprawnie, że jest to akcja natychmiastowa. Dobrze, to... Chciałbym się przełamać i no powiedzmy, że zaszarżować, zaatakować, uderzyć w, w tą górę mięsa dziwną. Czy ty zdałeś się z opanowania? Nie. Właśnie dlatego... Okay. Ale z drugiej strony jest to, jest to istota chaosu i wszystko w tobie mówi ci, że poczynisz dobrze, jeśli to zrobisz. Dlatego wykonaj sobie test opanowania jeszcze jeden plus 40. Jeśli go zdasz, będziesz mógł ruszyć. Udało się. Plus jeden. Mhm. Co robisz? No, atakuje tą pochodnią. Mhm. Robisz kilka kroków do przodu i po prostu bierzesz zamach. Mhm. Widzisz wiszącą, sterczącą skórę, widzisz to mięso i po prostu chcesz się zdzielić tą pochodnią. Plus jeden. Weszło. Załóżmy, że ta skóra powoduje, ta sucha skóra, bo jednak to mięso dosyć mokrawe, powoduje, że tam ma się co podpalić, dlatego daje 60% szans na podpalenie. Okej. Okay. Uderzasz po prostu jak pałką w to cielsko. Przejeżdżasz po tym. Błysnęło iskrami. Bez efektu. Okej. Okay. Jak rozumiem teraz Ingmar. Tak. Ja jak widzę, że on zaatakował tego porfora, czym ten porfor by nie był, to staram się też rzucić w ten sposób, żeby wbić swój sztylet tam, gdzie urzędzła dłoń Wandy i żeby też pomóc ją wyswobodzić. Mhm. Mm, a tak, po prostu. Okej. Okay. Okej, okay, już. Uh, 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 99. E, wydam mój drugi, ostatni punkt szczęścia, bo... Okej, okay, szybko poszło. Tak. Dużo lepiej. Wbijasz ten e, ten sztylet, e, wbijasz w to mięso, słyszysz i czujesz 
takie potworne mlaśnięcie. Horst, wykonaj sobie test odporności. Modyfikator? Brak. Dziebiesz to, mięso się odsunęło, ale masz wrażenie, że... Nawet nie masz wrażenie, że ty rozciąłeś cokolwiek. Że raczej to, to, to się zachowało tak, jakby to mięso otoczyło to ostrze i, i w tym momencie Wanda po prostu spojrzała na swoją dłoń, która jest cały mokra, cała mokra, ale jest wolna. Krzyczy, uciekaj! Mhm. Broń, piwnica! Mhm. Kolejna osoba w inicjatywie? To będę chyba ja. Dobra. Jeszcze nie host, jeszcze nie host. Spokojnie. Hmm. Co robisz, Erneście? Chodź, Wanda, biegniemy do piwnicy. Biegniemy po broń. Mhm. Czyli starasz się to ominąć i wybiec z pomieszczenia. Tak, no znaczy ja wydaje mi się, że stałem bliżej drzwi, więc bo ostatni tam wchodziłem. Ale mhm. tak, okay. tak, tak, tak. Wybiegasz na zewnątrz bez problemu. Ja robię Wandzie test z winności, czy ona ma w ogóle akcję w tej turze. Okay. Jeszcze. Czy nie była po prostu przed wami mm-hmm. i nie była... Wanda spogląda swoją dłoń i po prostu trzęsąca się cała rusza w stronę wyjścia. Horst. Czujesz usta, że gdzieś tam są. Możesz normalnie mówić i... No i Bruna wybiegła, a obok są oni, wstrętni ludzie, którzy krzywdzą tak niewinne istoty jak ona. Kto jest najbliżej mnie? Obydwaj są mniej więcej tak samo blisko, bez znaczenia. Rainer i Igmar są obok. Osoba, która cięła bliżej Bruny. Zostaw Brunę. I atakuję. Mhm. No to teścik. Mhm. Tylko czym ja atakuję? Po prostu atakujesz ręką, ale masz, go, masz tam modyfikator odpowiedni dodany, więc on jest odpowiednio niezły. Okej. Okay. Mhm. I to jest oczywiście sporny z Ingmarem. Okej, okay, to mam plus dwa sukcesy. Mhm. A jako, że, że Horst miał jeden... Horst, jak, jak zaatakowałeś? To próbowałeś zrobić. Chciałem po prostu zarzucić całym swoim cielskiem, ile tylko siły, żeby odpędzić od bruny. Mhm. Ingmar, robisz krok w tył, to, 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 to fałda mięsa po prostu e, mignęła wokół ciebie i zauważyłeś, że jak e, Horst, a raczej e, to, co teraz, ta, ta groteskowa forma Horsta, się tylko ruszyła, to, to pod nią, na tej, na tej ziemi, trochę tego mięsa zostało i ono się tak zaczyna trochę rozlewać i formować. Kto nam został? Nikt nam nie został z tego, co... Rozumiem. Inicjatywa od początku, Rainer. Rainer, no widzisz, co się dzieje, twoje całe ciało drży, ale jesteś zdeterminowany, żeby cokolwiek zrobić. No mimo to widzisz, że tam fala, fala mięsa, no... wydaje się trochę niewzruszona i przerażająca. Rozdygotany, ale staram się mimo wszystko, skoro mam człowieka u boku, yy, bić, prać tą pochodnią. Mhm. No. Pewny, że to cokolwiek zdziała, ruszasz. Czyli to pewnie przeciwstawny i tak będzie, ale podejrzewam, że będę przerzucał. Ale poczekam, może się uda. 
Dobrze, więc przeciw, przeciwstawny test. Tak, masz punkt przewagi. Dodatkowo i plus 20, a Horst robi zwykły test w odpowiedzi na to. No. Walka wręcz. wręcz. Ja mimo wszystko Uf. próbuję Mhm. Przerzucasz? Tak, przerzuciłem plus dwa, to mi nic nie daje. No nic, nie trafiłem. Okej, no majtasz tym i ta maś poruszyła się, zafalowała, skóra zatańczyła na tym ciele. Gdzieś tam zauważyłeś, mignęły ci jakieś usta, jakieś puste oczodoły, które się formują w tym cielsku. Ingmar? Jak widzę, że no dobrze, że Reiner twardo stara się walczyć z tym potworem, to ja również mm-hmm. staram się mu pomóc i rzucam się z tym moim sztyletem. No więc atak, Ingmar. No to jest. A ja przeciwstawny. Tak jest. Oj, oj. Ingmara bierzesz zamach. Po raz kolejny pewnym ruchem rozcinasz to mięso. I tym razem je rozpłatałeś. Ostrze przeszyło to cielsko. Po czym się po prostu zrosło na twoich oczach. Widząc to, twoje nogi zaczynają drżeć. To nie wygląda na bohaterski bój do stoczenia. To wygląda na terror. Ernest? Teraz ja miałem 14 wtedy w tamtym roku. Jak tam, jak tam z Wandą? Wybiegła za tobą i razem wpadacie do tej spiżarni. No okej, okay, no to w takim razie szukam tam w tych, wiesz, tam światło po, tych, po, po tej spiżarni, tam gdzie, tam gdzie jest ta broń, tak żeby niczego nie podpalić, żadnych, żadnych tych, żadnych, ja nie wiem, pajęcień czy w ogóle coś takiego. No mhm. i tak szukamy, pokazuję, gdzie to jest ta broń, powinna, wiesz, naciągnąć kuszę i tak dalej. Chcę jej pomóc, takie tam, żeby przodem poszła tam ten, ja biorę też ten miecz. No, wana tam wpada za tobą. Yy, co się dzieje? Pokazuje, co się dzieje? Pokazuje, no, bierzemy, bierzemy broń, generalnie pokazuje jej do przodu. Tam jest, podaj mi proszę i chcę ją zaatakować od tyłu. Mm-hmm. I samego siebie też ranię. Zauważasz, że ta podłoga e, tam na dole w tej spiżarni, no ona jest, to jest taka udeptana ziemia. Tam, tam jest trochę kamieni, ale w sensie, no, nie wiesz, jakby to nie jest zbyt pewne. No okej, okay, ale mogę wziąć i posmarować krwią ściany. Tak, tak, Więc tak, to tak. robię. Mhm, okej. Okay. Dotknąć... Czyli ona schodzi na dół, sięga do, do skrzyni ja i ty ją atakujesz. Tak. Ma dotknąć ściany lub podłogi świątyni, więc to powinno się liczyć jako ściana w, naj... w, ty... w tym wypadku. I, w... okay. I na jej ciele wycinam, wycinam odpowiednią runę, na swoim również, ponieważ mogę w tym momencie zginąć. Biorę broń. Myślę, że ona się niczego nie spodziewa, więc masz automatyczne trafienie, ale mimo wszystko e, zaatakuj e, z plus 60, żebyśmy poznali obrażenia, jako że od tyłu pomnożymy całe obrażenia razy dwa, ale jest cały czas szansa, że jakoś się wykaraska. Akurat tutaj nie mam, mam tutaj wpisany topór, który zdaje się nie ma tutaj też danych danych obrażeń. To jest BS plus 4. No okej, czyli podstawowa broń ręczna, okej. I tam było plus 40? Plus 60. Okej. Sześć punktów sukcesu, mm-hmm. plus siła, etc. razy dwa. Myślę, że to w pełni wystarczy i rozumiem, że po prostu sieczesz, sieczesz w to prawe ramię. Ona jest odwrócona, nie wie co się dzieje, uderzasz i wziąłeś, wziąłeś to tyle siły, ile tylko możesz. Krew dla Boga krwi. Ręka odpada 
jak ręka zabawki. Krew tryska, zalewa te skrzynie, zalewa te wszystkie worki, zalewa tę ścianę i ona tam się po prostu osuwa i widzisz, że jeszcze tylko patrzy na ciebie i jej i usta poruszają się. Mogę dobić? Mówi, mówiąc. Yo. No i dobijaj. Do, dobijam w gardło. No i robię ten znak. Odpowiednią runę, którą mam zrobić. Mhm. Ale gdzie byś go robisz? No, e, no powiedzmy na. No tam, gdzie nie, tam, gdzie to nie jest oczywiste. No gdzieś pod habitem. Mhm. No, wbijasz jej to w gardło, przekręcasz, od, odgarniasz trochę habitu, r- ryjesz tam po prostu takimi dzikimi ruchami runę boga krwi. Mm. I podnoszę, podnoszę swój habit na swojej własnej nodze, również mm-hmm. ryję tą runę, tak. zagryzając zęby, biorę dodatkową broń. Eee, jak wyglądam? Jestem bardzo zakrwawiony? Myślę, że tak. Jest cały habit masz we krwi, całą rękę masz we krwi. Eee, po, po nodze ci ścieka własna, twoja własna krew. Okej, okay, dobra, będę krzyczał, że jest ich więcej. Dobra, biorę faktycznie jakąś broń. Eee, powiedzmy tam, no, mógł tam być ten mój topór jednoręczny, prawda? Tak. Okej, okay, to, to biorę faktycznie ten topór jednoręczny. Biorę jakiś, biorę jakiś miecz. Eee, przerzucam go sobie przez, przez plecy. No i jakby co, będę udawał, że im pomagam i że ewentualnie im dam ten topór. Chowam sztylet. Oczyszczymy mhm. się. Mhm. W miarę. Ale okej, okay, dobra. Nie spiesząc się powoli wracam, bo... bo wracam. Czyli rozumiem, że teraz Horst atakuje. Tak. Czy coś robi? W momencie, kiedy zauważyłem i poczułem, że zostałem przecięty, nawet jeżeli nie miało to większego skutku, mhm. staram się swoim cielskiem odwrócić się w stronę atakującego i wycedzić tylko... Odłóż ten kozik i atakuję. Dobrze. Z pełnym impetem. Ingmar, jak rozumiem. Będę się bronił, no. Cóż cóż innego. Ingmar, usłyszałeś to to określenie, jak jak, jak to coś nazywało twoją broń groteskowo kozikiem, no i faktycznie czujesz, jakby to był taki koziczek. Testy. Horst, ty zdałeś ostatnio, ale w sumie nie zdałeś, dobra, więc nie nie masz punktów przewagi, więc po prostu tak jak jesteś, to rzucasz. No ja w tym momencie nie będę się bronił kozikiem, tylko spróbuję jednak uniku. Dobra. (śmiech) Słowa podziałały. Muszę częściej zadziałać. Kozik. I chyba... Sięgasz mięsem Próbujesz smagnąć, ale on zręcznie unika tego uderzenia. No, było blisko, Ingmar, sam w to nie wierzyłeś, ale się udało. Dobra, na mną uczuwa. E, czyli znowu Rainer. Rainer, ile ty masz punktów przewagi? E, zero, bo nie trafiłem w poprzedniej. Dobrze, dobrze. No widzisz, że sytuacja w ogóle się nie zmienia, mhm. ale w sumie jest nowa runda, więc wykonaj i Ingmar, i, e, i Rainer. Wykonajcie sobie test nasłuchiwania z minus 20. Testy są, to są testy percepcji. Chyba, że macie coś ze słuchem, no to wtedy e, ma to wpływ. No ja nie słyszę nic ciekawego. Mm-hmm. 
Więc zacznę już deklarować. Chciałbym, jak tutaj wygląda? Czy to jest drewniane pomieszczenie, czy, czy raczej jest... Nie, to jest kamienne pomieszczenie. Są kamienne ściany, kamienna podłoga. Ten stół i te krzesła są drewnianym elementem. Nie ma jakiegoś, nie wiem, arrasa czy czegoś na takiego dywanu na ścianie, żeby... To nie rosło. Nie, jakby nie, 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 nie ma żadnego dywanu na ścianie, bo są, są takie pojedyncze mebelki pomniejsze, no i jest ten stół i te krzesła. Mhm. Ty jesteś gdzieś obok tego stołu yy, i gdzieś ta akcja jest bardziej przy drzwiach. Jak, jak, ta, jak ta bestia się przesuwa, to ten stół się troszeczkę też przesuwa w stronę okna. Yy, no ja bym w takim razie spróbował go yy, ostatni raz dźgnąć, włożyć w to mięso pochodnie po prostu, żeby mm-hmm. tam działa i ruchem później yy, zacząć yy, uciekać. Dobrze. I do, o ile by pamiętam, to Ernest jest, nie, Ingmar jest przy mnie, to powiedzieliśmy, uciekajmy. Czyli tak wygląda cała moja akcja. Mm-hmm. I rozumiem, że mam tylko przewagę liczebną. Mm, tak, plus 20. I Horst robi, robi rzut. Mm-hmm. To jest na... Walkę wręcz cały czas. Raczej dużo będziemy te, tego używać. Mm-hmm. O! I wchodzi. No, pochodnia się zagłębia w to cielsko, dokładnie tak jak chciałeś. Jako, że to opisałeś, że tak wkładasz to tak głęboko, no to zróbmy tak, że masz ten plusik, który masz ze stopnia, on się liczy do tego testu, w sensie do tego testu szansy na podpalenie, ale jak rzucę 91 lub więcej, to pochodnia ci po prostu gaśnie. Dlatego test jest procentowy i ja go rzucę, Czyli masz, masz plus 20 do tego testu, bo to tyle wy, wy, wychodzi, wynosi wasza różnica w stopniach sukcesu. I udałoby się i bez tego zagłębiasz się, a ja wyrzucam Horstowi podpalenie i obrażenia z ognia Horst działają. Mm-hmm. No i chcę zacząć się wycofywać, skoro to jest, jest tam ładnie zaczyna się palić. No i tam jakoś yy, Ingmarowi wycofajmy się, to nie mamy z tym szans. Więc wsadzasz te pochodnie, płomień bucha, kawałek tej wiszącej skóry starczej zajął się e, ogniem i odsuwa się gdzie? E, w stronę drzwi. Mhm. E, rozumiem, że to jest teraz po prostu wycofanie się z walki, e, bo chyba może być tak, że jak, jeśli masz więcej punktów przewagi niż przeciwnik, to możesz po prostu je poświęcić i uciec. Tak. E, I masz, I to, 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 bo faktycznie e, horse horse nie ma punktów przewagi. Znaczy i się skasowały teraz po moim trafieniu, więc... No właśnie, więc e, omijasz te bestie i dopadasz do drzwi. E, no i krzyczysz. E, zadowolony z tego, że może bogowie wynagrodzą ci twą przeszłość po tym czynie. Dobrze. I teraz Ingmar, jak rozumiem. E, tak. I ja... No zostajesz sam na plecy boju. Ja w tym momencie e, zmawiam modlitwę do Wereny, prosząc ją o łaskę, żeby rozczuła ją i nade mną, i nad tym biednym starcem, który widać został jakiś zmieniony przez y, bogów plugawych. Ale ja chcę wierzyć, że w nim jest jeszcze coś, jest jeszcze to sumienie. Mm-hmm. I chcę do niego przemówić i chcę, żeby światło Wereny padło na niego i pomogło oczyścić mi jego duszę. I zmawiam modlitwę. E, do, jak, jak to jest za modlitwa? E, ponownie ta sumienia. Okej. Okay. Czyli co? Modlitwa, Ingmar? I co dalej? Cóż, modlitwa nie zadziałała. Więc dostaje tak nie zostaje nic więcej, bo była akcja, prawda? Mm, tak, no, w postaci ucieczka. Opcja. 
ucieczki. Dobrze, może jak wszyscy się wycofują, to też się wycofam, tak? Odwaga, odwagą. Ale... Dobra, czyli wybiegasz na zewnątrz. Tak. Dobra, Horst. Widzisz plecy kolejnego, który bach, wpada w drzwi. No i zaczyna zwiewać. Rozumiem, Co że on już jest w drzwiach, tak? Nie jest w moim Tak, bo miał więcej punktów przewagi, mm-hmm. miał przewagę sytuacji, poświęcił je, żeby móc uciec. Gdyby ich nie miał, to faktycznie mógłbyś się odwinąć, ale miał no cóż, więcej. To tylko trochę psuje mój plan. Mm-hmm. Przepraszam, to tylko trochę psuje mój plan. Eee, w takim razie determinacją na pewno zdejmę sobie efekt podpalenia. Okej. Okay. No, yy, widzisz, że... Ten, ten, ten człek, który wybiegł, był taki dumny z siebie, jakby zrobił coś takiego du- dużego, a ty po prostu obracasz kilka fałd i po prostu zgniatasz ten płomień, który pst, wygasa. Chciałbym... Czy ja najpierw mogę wykonać ruch, a potem akcję? Tak, tak, jak najbardziej. Czy normalnie jestem w stanie go dogonić i coś mu zrobić? Normalnie nie. Normalnie masz ty trzy prędkości, oni mają raczej cztery. W takim, w takim razie ja bym chciał wpaść w pogoń. Mm-hmm. I... Czyli wydajesz jeden punkt mocy tak. na pogoń, okay. mm-hmm. a także jeden na pochwycenie jako akcję. Dobrze. Ingmar, wybiegasz na korytarz, no i masz wrażenie, że próbujesz dopaść spiżarnię, jak rozumiem. To znaczy nie wiem, co, się, co widzę w ogóle, jak wypadam na korytarz, ale pewnie tak. Nic, bo Rainer, ty pobiegłeś do, do spiżarni, tak? Raczej nie, wybiegłem na korytarz. Na korytarz. Okay, to, 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 gdzie, to, to gdzie pobiegłeś? Bo raczej ruch, ruch pozwala, pozwala ci na trochę, trochę więcej. No to powiedzmy, że gdzieś tutaj jestem. W, w... Okay. No więc widzisz Rainera, który po prostu zasuwa. No i Rainer widzisz, że, że drzwi do spiżarni są, są... Zamknięte. Zamknięte. A, no to w sensie uderzam i sprawdzam, czy są przymknięte, czy rzeczywiście zamknięte. Mhm. Więc biegniesz w stronę tych drzwi i ta powolna masa nagle nabiera prędkości. Fałdy zaczynają przyspieszać. Rainer i Ingmar kątem oka widzicie śluz, który po prostu ciągnie się za, za, za tą istotą i ta kupa mięsa z tymi wiszącymi płatami starca po prostu już jest przy... Ingmarze. Od razu zaznaczam, Horst ma całą tabelę specjalnych zdolności, za które płaci punktami mocy, które też są nową wartością i ma też zasady, żeby zdobywać tych punktów. Dlatego jeżeli odwali coś dziwnego wbrew zasad, to właśnie pewnie dlatego, że korzysta właśnie z tego. Potem dostaniecie do wglądu. Więc Ingmar, to coś jest przy tobie. No i pochwycenie... Czyli to jest kolejny punkt mocy, zużywa Horst. Tak. Musisz wykonać yy, Ingmar test siły z minus 20. Nieudany oznacza, że jesteś pochwycony przez Horsta i nie możesz w żaden sposób reagować przez K6 rund. Po tym czasie, co rundę, może, yy, możesz po, po, powtórzyć powyższy test, żeby spróbować się wyswobodzić. Horst może poruszać się swobodnie z poruszoną ofiarą, może trzymać tylko jedną ofiarę na raz. Minus 20 muszę rzucać te strzyły, tak? Tak. On nie rzuca wcześniej na trafienie żadnego nic takiego. E, nie, to jest po prostu, zapłacił punktami za taką zdolność. No, nie udało się. Rainer, 
Ty widzisz, jak ta masa pojawia się obok ciebie. Widzisz, że ona w ogóle nie płonie. Trochę jej się tam dymi w boczku. I nagle zaciska te swoje fałdy na ingmarze, który już dopadał tych drzwi i nagle podnosi się w górę. Ingmar, ty czujesz, że to wszystko cię oblepia i po prostu ledwo w ogóle możesz słowo wydusić. To, 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 to ci ta maść przechodzi po twarzy, ściska cię. No jest, jest, jest jakiś absolutny, absolutny terror. I to jest wszystko, co zrobił Horst Reiner. Drodze, widzę jakiś y, świecznik, czy, czy pochodnie znowu? 50% szans, że jesteś w, w, w okolicy. Mm-hmm. Faktycznie na oknie stoi świeca, która jeszcze, jeszcze płonie. No to spróbuję powtórzyć maner, wziąć tą świecę, czy tam świecznik i zaatakować. Ponownie te zręczności, czy jest to, sprawdzimy, czy jest to akcja natychmiastowa, czy jednak zużywasz na to akcję? Mm-hmm, dexterity. Na zero, czy? Tak, plus 20, plus 20. No i tak wyszło. Okej, okay. no po prostu podnosisz i jak rozumiem atak. Dam i tak plus 20, bo... No okej, okay, plus 10. A rzuciłeś plus 20 jak coś? Dobra. Mam rzucać przeciwstawny? Myślę, że tak. Ostatnio rzucaliśmy, Bez więc... modyfikatora. Zgadza się. Ja spróbuję przerzucić. Po coś te punkty mam. Na plus 10. Tak. Dobra. No nie. Przykładasz te świece, to, 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 to mięso po prostu... Kawałek jego tak, tak się uwypukla, pęcznieje i tak po prostu uderza lekko twoją, twoją rękę i tak... Po prostu ci to gaśnie w rękach. A, a chór zaczyna powoli się obracać zapewne, żeby e, gdzieś iść z tym, ale dopiero zaczyna. I Ingmar, e, rzuć sobie to, rzucimy K6 Ingmarowi. Możesz sobie to rzucić, Ingmar, jak chcesz. E, ile, ile rund jesteś wyjęty całkowicie, nie możesz zrobić nic, jesteś po prostu sparaliżowany. Okej, okay. tylko tę rundę. Dobra, Horst. W takim razie, jeżeli ja czuję, że już udało mi się go choć trochę wcielić w siebie... Jest pochwycony. Mruczę pod nosem, pójdziesz sobie ze mną i człapię w stronę swojego leża, mhm. aby go tam na chwilę zostawić. Rozumiem, że robisz tylko to, co za tym idzie, tylko po prostu idziesz, żeby go zostawić, więc możesz iść tam... A bo ty zrobiłeś pogoń, tak? tak? tak A my nie, tak. nie powiedzieliśmy, na ile działa ta pogoń, bo ona działa przez K10 rund, że ci się szybko i zwiększa. Mm-hmm. Więc rzućmy to jeszcze. Jeżeli będzie przynajmniej dwa, to po prostu e, jesteś. Okej, okay, więc e, to, to jest druga runda, od kiedy, kiedy masz pogoń, więc po prostu e, dopadasz, czy, czy tam o co chodzi w leżu. Leże, które jest jedno, to kupa mięsa, do której Horst przykleja swoje ofiary kosztem akcji. Z leża nie można się wyswobodzić samodzielnie. Inny bohater musi uratować ofiarę, wykonując test siły. Ofiara w leżu, chciałbym, żebyś Ingmar o tym pamiętał, raz na minutę musi wykonać test odporności z minus 20. Nieudany oznacza zyskanie K4 punktów zepsucia, udany oznacza zyskanie jednego punktu zepsucia. Tyle. Więc e, Horst, trzymasz to, przychodzisz tymi korytarzami. Rainer tak trochę z ulgą zauważa, że to, że ten kształt się od siebie odsuwa, znika e, w tym przejściu e, i słyszysz tam po prostu tak, 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 takie mlaskanie. E, Ingmar, a ty po prostu jesteś wyciągany z tego mięsa w, i z jednego mięsa w drugie. Widzisz, że leży go w tym pomieszczeniu dosyć sporo. E, tutaj 
w stołówce, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze po południu Ernest pisał kazanie, a ty zabawiałeś się z Wandą za ścianą, on po prostu kładzie cię na ziemi i, i, i to zaczyna cię oblepiać. I, i czujesz po prostu znowu jak sztywniejesz, jak w ogóle odpływasz. No, nie jest dobrze. I niestety z tego już nie możesz się wyspowodzić. Odpocznij sama. sobie. Odpocznij sobie, to ostatnie to, co, co, co usłyszałeś. I Werner, ja myślę, że już nie jesteś zajęty. Mm, Okej. Okay. Natomiast mam jakieś wrażenie tego, co się zdarzyło ostatnio, przed chwilą? Słyszę, że ten raban, jesteś tam cały czas na dole. Raban zbliżył się dosyć konkretnie pod te drzwi, ale chyba potem zaczął się odsuwać. Ten Horst jest na tyle głośny przesuwając się, że tutaj nie ma mowy praktycznie o żadnym skradaniu się czy coś takiego. Dobra, biorę tą broń. I przy drzwiach nasłuchuję. Na razie. Przy których drzwiach? Przy tej tej, tej głównej spiżarni? Górnej czy dolnej? Górnej, górnej, górnej. Górnej, okej. No dobra, Rainer? Chciałbym pobrać te, jak tutaj widzę, jest jakieś krzesło, jak są jakieś ławy i zablokować drzwi tutaj. Okej, okay, czyli podejść i, 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 i za tym. No i jest, jest ta cała biblioteczka, jest to krzesło. A opisz trochę dokładnie, jak to robisz. Całą biblioteczkę tam przewracam, jeśli jest taka możliwość. Po prostu jak najwięcej zablokować przejścia, ile dam rady w jedną rundę. Dobra, to po prostu test siły i to, ile będziesz miał sukcesów, bez żadnego plusa. Bo to te biblioteczki nie są, nie są, nie są zbyt, zbyt lekkie i czasu też nie masz zbyt dużo. Ile będziesz miał plusa, to tyle się dowiemy, jak to jest dobrze zrobione. Atletyki czy po prostu siły? Niech będzie atletyka. Łuczy. Mhm. Robisz kilka kroków do przodu. Oczywiście, Ernest, wszystko to słyszysz. Przerażasz te te, te biblioteczki na tyle, żebyś książki się z niej wysypały. Jesteś pewien, że gdyby ten kapłan to zobaczył, to na pewno spojrzałby na ciebie spod byka, pomimo, że robisz coś dobrego. Przesuwasz szybko to i i taką w miarę pustą, bo inaczej byś tego w ogóle nie przeniósł. Przewracasz po prostu na te drzwi. Wygląda wygląda dosyć konkretno, na na konkretną blokadę. No i myślę, że to zeżarło oczywiście wszystkie twoje akcje. Ingmar niestety jest w leżu i sobie leży. Horst. Cieszy mnie to. W takim razie chcę wyjść oknem. Okej, okay. więc... Ha, jesteś cały czas szybki. Mhm. Czyli masz szybkość 5, to pozwoli ci o 10 metrów się poruszać. Więc mniej więcej tutaj będziesz dobiec, e... tak? po jednej akcji. Mhm. Dobrze. Znaczy jest, jest, wiesz co, jest okno, więc... Okej, okay, zróbmy sobie test zwinności, jak przez nie przepełzasz. Dobrze, czy w takim razie mogę na te drzwi rzucić spaczenie? E, tak. To bym prosił. Dobra. I próbuję się faktycznie wydostać przez okno. Mhm, czyli to się kosztuje kolejne dwa punkty. Mhm, już e, Tak, czyli masz już sześć. Jako własną akcję, będąc w kontakcie z przejściem, na przykład drzwiami, oknem, wąskim korytarzem jest działanie. A, a co, to, co to robi, nie będę oczywiście czytał. Rainer, widzisz po drugiej stronie, jak te drzwi zaczyna oblepiać znowu ta maść. Widzisz takie cienkie, czerwone żyłki, trochę tego mięsa. I widzisz, że on takie lekko uderzył, jakby tak barkiem, a potem coś zaczęło tak jakby porastać te drzwi. I tyle. I słyszysz z ulgą, że to zaczyna się odsuwać 
I teraz poproszę ten ten test zwinności, Horst. Z minusami jakimiś? Z plus plus 20 po prostu, test zwinności. Krytyczny sukces. Okej, więc po prostu o 10 to będziesz będziesz mniej więcej więcej, tutaj. Czy to jest okej? Dobra. Wychodzisz na zewnątrz, po tym jak spaczyłeś tam te drzwi, mijasz, mijasz Ingmara, który jest uwięziony i, i tak, ostuz, tak oczyszczająco niemalże wychodzisz na ten deszcz. Patrzysz w światło księżyca czerwone, które cię oblepia. Ernest? Chyba nie ma tego w korytarzu, chyba wyszło na zewnątrz. Słyszałeś, jak się po prostu przewaliło przez okno, jak okienice po prostu wypadły. Okej, okay, panie Reiner, tu są jeszcze drzwi do zabarkodowania. Czyli za drzwi wołasz, tak? Nie, dołączam do korytarza, na korytarz. Okej, okay. drzwi się otwierają, Reiner, i widzisz kapłana, który jak wygląda? No, który wygląda jakby właśnie też przeszedł własną walkę, też jest ukrwawiony. Jest cały we krwi praktycznie. Ma zakrwawiony topór, ma, ma miecz, którą pewnie, pewnie wziął, bo, bo coś w sumie, w sumie wspominał. A gdzie kobieta? Nie chcesz wiedzieć. Odpalaj to, a ja zabarykatuję. Nie pokazuję mu na te drzwi, które zabarykatowałem, żeby podpalił. Mhm. A ja zacznę barakadować te. Mm, dobra, co, jest twoja akcja Ernest, więc co robisz? E, podpalić, tak? E, Okej, okay. w takim razie... E, szlak, czy mamy, mam te uczowe, nie, uczowa zostały w środku. E, jakby to zrobić, no... Atakuje Rainera. Kiedy jest zajęty tymi drzwiami? Mm, Okej, okay. wiesz to twoja... O, mo, możesz to zrobić już teraz. Eee, w sensie, kiedy on nie jest przy tych drzwiach. Wiesz, chodziłem, zastanawiałem się, jak to podpalić. A, chwilkę tego, no i... Mhm, okej. Okay. No tak, chcę, żeby coś był zajęty i wtedy go tak. Mhm, eee, Rainer, eee, widzisz, że on gdzieś tam się zaczyna krzątać, coś robić. Rainer, ty podchodzisz pod drzwi. No, rzuć sobie test... Taki sam, jak dobrze ci idzie. To jest siły. Tylko na sile. O, tutaj już osłabłem. Tak, więc ruszasz tą drugą biblioteczką, trzęsiesz nią, żeby wyciągnąć te, te, te książki. No i bardzo powoli idziesz z nią do tych drzwi. Jesteś gdzieś tutaj, w tym miejscu, ciągnąc ją. I w tym momencie podchodzi, podchodzi Ernest. Jako, że on nie miał powodu podchodzić, jako, że jest zakrwawiony i tak dalej, damy jakąś szansę na spostrzeżenie się, że coś jest nie tak. Intuicja czy percepcja? Myślę, że bardziej intuicja. To zróbmy, że ty masz intuicję minus 20, zróbmy charyzmę Ernesta z plus 40. Rainer? No robisz to, ciągniesz i w trakcie zauważasz, że ten zakrwawiony kapłan nie robi jednak tego, co mu poleciłeś 
idzie powolnym ruchem wyważonym w twoją stronę, trzymając ten zakrwawiony topór w łapie. I szarżuje. Więc Rainer, jako że to zdałeś, pozwalam ci... Ja bym chciał taki fortel zrobić, skoro widzę, żeby wyczekać właśnie ruchu, jak już się zamachnie czy coś, żeby było mi łatwiej się obronić. Czyli jak on zacznie szarżować, to szybkie wyciągnięcie sztyletu i zareagowanie. Po prostu do ostatniej chwili staram się nie dać po sobie poznać, że go podejrzewam. Dobra. No i czyli się przygotowuję na atak w ten sposób. Jako moją akcję. Cisza. Deszcz. Siąpi za oknem. Zakrwawiony kapłan. Zbliża się. I wtedy atak. Ernest plus Plus jest szarży, czyli plus 10. Ale nie ma zaskoczenia. Jest coś takiego, że się rozeznajesz w sytuacji. A ty wiesz, przerwałeś czynność, zauważyłeś, nie zareagowałeś, wstrzymałeś swoją akcję, więc potraktuję, zyskasz po prostu plus przewagi do tego. Czyli, czyli macie po plus 10, ale Rainer ma punkt przewagi, bo to wyczekał. Poświęcając swoją akcję. Teściki. A już myślałem, że ja tak ładnie rzuciłem. Sześć. Widzisz, że kapłan zawarczał po prostu jak zwierzę, wznosi topór i łoi. Oblizuje się, a ty z niedowierzaniem widzisz, jak topór przecina twoje ramię. Czyli rozumiem, że obrażenia broni to jest plus 4. Plus siła, 13 obrażeń, oczywiście uwzględniamy wytrzymałość w prawe ramię. Jeszcze się trzymam, ale ledwo. Okej, okay. po prostu stoisz z niedowierzaniem i widzisz, że nie tylko chłopi zaczynają tracić tutaj rozsądek. Eee, Horst? Jak wygląda spaczenie mojej ofiary? Eee, no myślę, że jeszcze minuta nie minęła. Okej. Okay. W takim razie... No to, 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 to trochę potrwa, jasne, żeby to się wydarzyło. Jasne, jasne. W takim razie człapie do głównych drzwi. Deszcz jest przyjemny, ale... Cały czas e, poruszasz się z pełną... Jeżeli tylko idziesz, to myślę, że jesteś w stanie dojść aż tutaj. To poproszę. Ale drzwi były chyba drzwi za... Drzwi były Okej, okej. Okay, okay. Więc podchodzisz do tych głównych drzwi no to test siły z minus 10. Wy wszyscy w środku walczycie ze sobą i słyszycie po prostu, jak coś wpada znowu do tej tej sali i jesteś Horst gdzieś tutaj. Dziękuję. Ingmar? Tak. Jesteś w tej mazi. Delikatnie Delikatnie się poruszasz. Otwarte okno, zniszczone, siąpi deszcz. Oto to wszystko cię oblepia. Słyszysz szept w swojej głowie. Staram się to wyrzucić i myśleć w myślach, tylko modlić się do Bereny. Teś, 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 teś. Sam, teś, sam. Tak bardzo, 
w tym momencie słyszysz, jak faktycznie twój braciszek, chociaż nie, do, nie, nie dowiera, że to on, za drzwiami mlaszcze, wyje jak zwierzę i walczy. Rainer, co robisz? Masz rozwścieczonego kapłana przed sobą. Ja, jako że już ręka wisi mi już praktycznie na samej kości, jedyne co chcę zrobić to odmachnąć się na odlew sztyletem, to jako zwykły atak i później uciekam przez okno, nastawiając się na atak, tak? Bo chociaż może trafię najpierw o ten sposób. Dobra. Chciałem to zbić. To jest krótki sztylet, ja mam jednak topór. Okej, okay, i mamy tak samo, ale więcej ma, yy, i to dużo więcej, ma Ernest. Mm, e, czekaj, ja sobie w takim razie też przezuszę, bo to okay. jest albo nie być, albo nie. Ja sobie dodaję jeden punkt sukcesu i wtedy wygrywam test przeciwstawny. Dobra. Czyli go trafiam. Ernest, masz coś do powiedzenia? No to obrażenia, czyli różnica jest między wami jeden, czyli tylko jeden z modyfikatora. Temerz mam 5 plus 1, 6 łącznie. Okej. No ale to zawsze zadaje jeden i on traci przewagi. I ty zyskujesz i możesz uciec za darmo. Tak, i zużywam przewagi na ucieczkę i chcę przez okno wyskoczyć, to tutaj nie patrząc, bo... I zaczynam uciekać. Więc wrzuć sobie test zwinności, jeśli go... Zwykły test test, zwinności, jeżeli go zdasz, to pełną prędkością jakby tego okna nie było uciekasz. Jeżeli nie, to jakbyś miał chód, a nie bieg. O kurde. I ty masz chodu. Tak. Więc gdy uciekasz, zwiększa ci się prędkość. Co robi nasz Ernest? Widzisz, że on po prostu wpadł w te okiennice, one uderzyły w obydwie strony i znikną po prostu w deszczu. Okej, okay, MG dogonię go? Są szanse na to, czy to wcale tak nie wygląda, żebym miał go dogonić? E, znaczy, to chyba, że się potem zmęczy w lesie, oczywiście. Chyba, że się zmęczy w lesie, ale na to nie mamy czasu. Generalnie bierze topór i rozwalam te drzwi. Okej, okay, ta, tam jest e, i biblioteczka, która jest położona na tych drzwiach e, i one są e, same pokryte tym, tym czymś. Odrzucam na boki. Podchodzisz... To zrób, zróbmy sobie test siły z plus 40. Mhm. Mhm. E, rozsuwasz, jakby to było nic i uderzasz, jak rozumiem, w te drzwi, czy coś takiego? No, chcę je otworzyć. No więc kopiesz je i one się otwierają. Mhm. Po prostu. Widzisz, że ten, ta, tą czerwoną maś, która okala to przejście, te, 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 te czerwone nitki tak się unoszą w twoją stronę e, i widzisz, że, 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 że ten stół już jest w ogóle gdzieś na boku, jakby rozwalony w pół, Okno jest całe zniszczone, ten śluz wszędzie tutaj jest, jakby to, to coś tutaj przechodziło. Patrzysz na swojego brata? Igmar? Tak, no z pewnością. Mhm. Tak, Widzisz, że on tak leży, leży tak marnie w tej mazi, to go oblepia i po prostu spogląda w swoim kierunku. I myślę, że to był ruch plus odsunięcie tego. I myślę, że na tym zakończymy, jak jesteś w tych drzwiach, jeśli chodzi o tę rundę. E, oczywiście przechodząc do Horsta. Horst? Do którego miejsca dam radę dojść ruchem? A chcesz dojść do nich, jak rozumiem? Tak. Więc jeżeli jesteś tutaj, no myślę, że jesteś w stanie dojść do e, Ernesta. Mhm. Gdybyś nie robił nic 
innego poza po prostu dojściem. No dobrze, to tak zrobię. Mhm. Powoli sunę się, mamrocząc. Ernest, kątem oka widzisz, jak mięso zaczyna z powrotem wpełzać tym korytarzem od tej strony. Zbliża się. Rainer, suniesz pomiędzy drzewami? Pewnie bym zauważył, jakby goniło mnie coś przez okno. Tak, spoglądasz w tył i widzisz tylko jego sylwetkę, jak się po prostu odsuwa i po prostu gdzieś tam idzie w głąb. I i nawet nawet usłyszałeś, myślę, że on zabiera się za tą szafkę. Na sekundę zadumy staje, czy szłoby to jakoś spalić z nimi wszystkimi w środku. No, budynek jest kamienny, drewniany jest dach. To jedyne, tylko takie psia krew. Nie przed tym uciekałem. I biegnę dalej w las, czym dalej od wszelkiego chaosu. Okej, okay. po prostu suniesz i nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Tereny, tereny się obniża, błyskają pioruny, a ty po prostu odsuwasz się od tego, starasz się uciec za wszelką cenę. Więc wróćmy do pana Ernesta, obok którego pojawia się już ten kształt. To wyrosło obok ciebie, Ernest, no i no i cóż. Co robisz? No ja bym chciał się od tego odsunąć, wskoczyć do środka. Nie wiem. Wskoczyć do środka tego jego leża i pomóc swojemu bratu przejść na ten świat. Dobra. Darmowy atak, jak rozumiem, ma Horst. Bez żadnych modyfikatorów? Tak, myślę, że bez żadnych. Częściowo sparowałem. Okej, okay, aż plus 5. Wyciągasz topór, starasz się odciąć tą mięsistą mackę, która idzie w twoją stronę. Nie odcinasz. I rozumiem, że to był atak, więc e, Horst, Horst zadaje obrażenia. W tej formie Horst ma siły 8. Fantastycznie. Czyli, czyli 9 obrażeń. Jeśli, e, tak? Zgadza się Mateusz? Mhm. 9 obrażeń, Dobrze. oprócz odjąć Tafnes, mój, czyli tak. 5. Okay. Tak strasznie. A tak, smernąłem. Okej, okay. i to jest wszystko, tak? Horst? Jeżeli jestem jeszcze w stanie wycedzić, gdzie jest Bruna? No ty wiesz, o kogo mu chodzi, i bo aż się boisz odpowiadać. A może chcesz odpowiedzieć? Odpowiadasz, czy olewasz go, idziesz do brata? Nie, olewam, stero, robię to, co chciałem zrobić. Mhm. Capnęło cię to w ramię, wpadasz tam do środka. Mhm. Jesteś przy Ingmarze i Ingmar patrzy na ciebie. To wasza scena. Co robisz, Ernest? Sztylet i runa. Bluzgam. On jest uwięziony. Sztylet, runa na czole, bluzgam po ścianach. Czy coś mówisz? Nie ma co. Czy ty, Ingmar, coś mówisz, kiedy on do ciebie podchodzi? Możesz próbować chociaż coś powiedzieć. To mawiam modlitwę dla Warana. Mm-hmm. Niechaj tak, niechaj pani miecza wykaże nad tobą i to się prasie. Odmawiasz modlitwę, patrząc na to, co się z nim stało. Horst, ze zdziwieniem zauważasz, że ten kapłan wznosi to por raz w górę, raz w dół. 
krew tryska na ziemię, na to mięso, na ściany. I po tym wszystkim on bierze i końcówką topora na czole? Może być na czole? Może być na czole. Po prostu wyżyna symbol korna, pana czaszek i boga krwi. I teraz się odwracam do tego czegoś. Krew dla Boga krwi. Czaszki na jego tron. Z toporem w ręce. I chodź tu, kurwa. E, Horst? Tak. Co robisz? Używam pochwycenia. Mhm. E, czyli test siły z minus 20. Po prostu podchodzisz za nie i pochwycenie. Test, test siły minus 20 i to robi Ernest. Jesteś, jesteś wciągnięty. Horst, co robisz? Masz go. I widzisz, że ten twój, który miał się spaczać stopniowo, jest martwy. Ale może to i dobrze. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Pod nosem powtarzam tylko Gdzie jest Bruna? I wklejam go do leża. To go pochłonęło. Przykleił się do tej masy mięsa, która jest w pokoju jadalnianym, w tym samym pokoju, w którym pisał kazania. Śmieję mu się w twarz. Widzisz, widzisz plugawy uśmiech na jego twarzy. Pozwalam mu się nacieszyć i przeglądam to miejsce, w którym byli do tej pory. Być może gdzieś tam ją ukryli. Chodzi się o spiżarnię? Tak. I ta odsuwa się stąd. I zostajesz tam Ernest sam. Modląc się. O sam wiesz co. Jesteś w tym leżu. Horst. Otwierasz drzwi. Wchodzisz do tej spiżarni. Przechodzisz nią. Przewalasz się przez beczki. Widzisz klapę. Klapę do pomieszczenia poniżej. Podnoszę. No podnosisz, przelewasz się, schodzisz w dół. Leży tam przy skrzyni. Zaatakował ją pewnie, gdy sięgała po bronie. Po bronie, których nawet w tej skrzyni nie było. Widzisz, że prawie odrąbał jej rękę. Powoli pełzam w tamtą stronę. Zaczynam przyciągać ją do siebie. Spokojnie, Bruna. Już teraz nikt nie zrobi ci krzywdy. Żaden z nich. Chodź ze mną. Wróćmy do siebie. I wracam do leża, starając się uformować osobne miejsce dla Bruny. I tam zostaję z nią. Ernest, widzisz, jak istota się wynurza. Widzisz, jak ciągnie za sobą tego trupa. Trupa Wandy. Tej Wandy, która która wolała Ingmara. Formuje jej coś w rodzaju łóżeczka. Kładzie tam jej ciało. 
z odrąbanego otworu przy ręce nie tryska już krew. Już tam nie ma krwi. Mięso zaczynają oblepiać. Istota zgarbiona, te starcze płaty wiszą z niej, jest przy tym ciele. Co robisz, Ors? Jeżeli to jest możliwe, to staram się stworzyć nam nowy dom w tej świątyni. Powoli rozrastać się, oblepiać kolejne ściany i być może czekać, aż ktoś przyjdzie, żebym mógł zapewnić swojej córce odrobinę pożywienia. A co robisz z Ernestem? Czekam, aż wyzionie ducha. Podejrzewasz, że jeżeli on będzie tutaj tak cały czas uwięziony w tej mazi, to będzie mutował i mutował, aż smutuje w pomiot chaosu. W takim razie chcę mu wyrwać głowę. Po chwili istota wstaje, podchodzi do Ernesta. Pomiędzy fałdami mięsa płyną łzy. Ernest, co robisz, jak je zachowujesz? Czujesz, że dźwięki w twojej głowie narastają. Dyszę ciężko. Patrzę na to z nienawiścią, na niego. Mięsiste maski łapią cię, Ernest, za głowę. I czujesz ból. Czujesz ból, który rozlega się całym twoim torsie i to coś szarpie. Nareszcie. Nareszcie? Chyba to wysapało. Horst Dzieje się to, co chciałeś. Wszystko się rozrasta, a ty pielęgnujesz jej ciało. Spójrz, mała, przyniosłem laleczkę i pokazuję jej głowę. O dziwo, Bruna nie odpowiada. Bruna? Nie, to nie jest Bruna. Zaś nawet tego domu, Horst, nie jesteś w stanie zbudować. Albowiem Ernest, tuż po tym jak lata służył dzielnie w tej świątyni, udał się razem na wyprawę pewnym kapłanem. To on nauczył go fachu bitewnego kapłana. On nauczył go walczyć. W pewnym momencie polowali na pewnego kultystę. Dopadli go, zabili. I ten kultysta miał ze sobą pewną księgę. Ta księga była zrobiona z ludzkiej skóry, a z okładki spoglądał oczodu. Co gorsza, mistrz Mistrz Ernesta był ranny w tej walce i kilka dni później umarł. Ernest pałętał się od karczmy do karczmy i zaczął zaczytywać w tę księgę. Usłyszał głos. Poznał rytuał. 
dowiedział się, że ta świątynia Ulmendorf została tutaj postawiona, ponieważ pewien arcykapłan Wereny stoczył potężny bój z krwiopijcem, z potężnym demonem Korna. I że pozostałości tego demona dalej gdzieś tutaj są. Zamknięte być może w czeluści wzgórza. Przez lata ten demon i sam Korn próbował wysyłać tutaj sługi. Próbował wpłynąć na umysł mieszkańców. Aby przelewali krew na terenie świątyni. Aby się obudzić Potrzebował 66 zabitych. 66 zabitych, którzy zginęli i przed lub po śmierci mają symbol korna na ciele. I gdy Erne zaczął mieć wizję, wiedział, że przez lata trwania tej świątyni, setki lat, zabitych było 63. Dlatego zabił Wandę. Zabił swojego brata. I zauważasz, Horst, że w jego bezgłowym ciele, na nodze. Habit został odsłonięty przez mięso. Jest również symbol Boga Korna. Uczynił ofiarę sam z siebie. I gdy starasz się zbudować ten dom, gdy starasz się uczynić to miejsce swoim, zaczyna opadać kurz. Wszystko zaczyna się trząść. Podłoga pęka. Wzgórze ożywa. Kamienie osuwają się. I z wnętrza wynurza się potężne Uosobienie mordu, bólu i krwi. Rainer? Ja dalej biegnę. Gdy docierasz do jakiejś pobliskiej osady, jakoś w końcu zdobywasz pomoc. Tamtejsi ludzie okazują się normalni. Gdy Potem udajecie się wrócić do swojej rodziny, do Wallenhold. Cieszysz się, że uciekłeś. Tak samo jak uciekłeś z bandyckiej szajki, do której kiedyś należałeś. Która również zaczęła popełniać coraz liczniejsze mordy i służyć Kornowi. Tak jak kiedyś uciekłeś, tak uciekłeś i teraz, by wieść spokojne życie. Wykonaj sobie test opanowania. Zwykły, bez modyfikatorów. Minus 3. Gdy jakiś tydzień później, po tych wszystkich zdarzeniach, 
usłyszałeś pogłoski, że w miejscu wzgórza w Ulmendorfie, w miejscu klasztoru, jest olbrzymi krater, z którego coś wylazło i cały Ulmendorf zniszczyło. I że w Reykwaldzie są olbrzymie ślady istoty. Gdy usłyszałeś te pogłoski i zdałeś sobie sprawę, że to, co się stało z Hostem, to było nic. Że tam jest coś większego. Coś, czego siła jest poza ludzkim pojmowaniem. To przestałeś w swojej idylli z rodziną i dwójką dzieci widzieć sens. Zanim poskładałeś fakty, zanim odnalazłeś jakąkolwiek nadzieję, podrżnąłeś sobie gardło. Pewien kapłan rzekł kiedyś, że z chaosem może wygrać tylko miłość. I co tu dużo mówić, miał rację. Horst, otwierasz oczy. Czujesz, że to mięso przylgnęło. Przygnęło do tej istoty. Tej olbrzymiej, nienawistnej istoty Korna. Czujesz, jak wasze świadomości zaczynają ze sobą walczyć. Ale ta istota ma w sobie tylko ból, ma w sobie tylko mrok, a ciebie niesie miłość. Dlatego w końcu otwierasz oczy, jako ktoś więcej. Koniec. I nie żyli długo i szczęśliwie. Ja y, od razu chciałem przeprosić absolutnie wszystkich, którym zrobiłem krzywdę. Ja naprawdę jestem pacyfistą. <grystanie> Przygoda dobiegła końca. Jeszcze raz bardzo dziękuję Rupertowi, Wernerowi, Patrykowi i panu Mateuszowi za zawitanie na kanał Awanturników. Od siebie zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z kanałem w Cieniu Imperium, gdzie znajdziecie wyczerpujące materiały i dyskusje na temat świata Warhammera. Linki znajdziecie w opisie. Pragnę również wspomnieć, że pan Mateusz uruchomił Patronite dla swego kanału Gospoda RPG. Kanał pana Mateusza zawiera sesje na bardzo wysokim poziomie i niesamowicie przyczynia się do popularyzacji gier fabularnych w Polsce. Dlatego też zapraszam was do finansowego wsparcia gospody. Link w opisie niestety się nie pojawi, albowiem chcę uniknąć spoilerowania pojawiania się na sesji pana Mateusza. Ale wierzę, że jeżeli chcesz wesprzeć Gospoda RPG na Patronite, do czego zachęcam, poradzisz sobie googlując odpowiednie hasła. Jeżeli zaś spodobała Ci się ta przygoda i pragniesz więcej, to zapraszam do kampanii Widma Przyszłości, którą znajdziesz na tym kanale. Jeżeli zaś gustujesz w sesjach jednostrzałowych, zapraszam do odsłuchania sesji Jedność, która zawiera w sobie wydarzenia poprzedzające te z koszmaru z Ulmendorfu. Bardzo dziękuję za uwagę i wszelkie dobre słowo odnośnie naszej twórczości. Do usłyszenia.